0: Moi drodzy, widzimy się pierwszy raz w tym semestrze na Interfaces. No, jest nas niemało, gratuluję, szczególnie organizatorom. Dlatego super, że jesteście i dla was jeden oklask. Spróbujmy jeszcze raz. Jeden oklask. Działamy, dobra, dobra. Następnie mamy na sali, oprócz zaproszonych gości, których zaraz przywitamy owacjami, mamy także pracowników naukowych naszej uczelni, dla nich również oklask. Okej, okay, rozkręcamy się, mamy również prodziekana do spraw naukowych, dla niego jeden oklask oraz mamy główną organizatorkę. Na razie nie musicie jej klaskać, Marta ma nam do powiedzenia tam kilka słów.
1: Cześć wam wszystkim, Słuchajcie mnie? Tak. Bardzo się cieszę w imieniu grupy Interfaces, że jesteście tak licznym gronie, naprawdę jestem pod wrażeniem, bardzo się cieszymy. Um, chcieliśmy na początku kilka słów o naszych sponsorach i lud- o ludziach, którzy nas wspierają. Dziękujemy bardzo serdecznie naszemu dziekanowi, który wspiera nasze inicjatywy i dziękujemy również Xdrukowi za materiały promocyjne. Um, no cóż, tylko mogę wam lic- życzyć udanego wykładu i tyle ode mnie.
0: Dobra, ok. Ro- rozkręcimy się jeszcze. No to znowu będą pojedyncze oklaski. Zapraszam tutaj na nasze fotele stare winter, vintage'owe na początku Oskar Gromczewski. Pięknie. Na nagraniu to będzie ciekawie brzmiało. Następnie Aleksander Krajewski. Nie mówiłem jest coraz lepiej. I ostatni, ale nie ostatni oczywiście. Ryszard na konieczny. Ustaliliśmy taką za, zasadę, że żebym ciągle nie mówił ja, to tym razem przedstawią się zaproszeni goście. Przedstawiam się nawzajem, ale żeby to jakoś podkoloryzować, ustaliliśmy zasadę, że przedstawienie następnego przelegenta musi się rozpoczynać od dawno, dawno temu i zakończyć się na Interfaces.
2: Ja oczywiście sobie w międzyczasie coś przygotowałem, bo zadanie jest trudne, ale oczywiście zapomniałem w międzyczasie. Dawno, dawno temu, mniej więcej na terenach, na których się znajdujemy, na nich nie nie było ludzi jeszcze. Były owady, były płazy, jakieś ryby w morzu pływały. Później to morze gdzieś się odsunęło na bok, ale, ale szczątki gdzieś tam zostały w ziemi i kilka milionów, Kilkaset milionów lat później Polacy zaczęli kopać w ziemi, być może poszukiwali węgla, ale, ale znaleźli właśnie te, te kości i, i uznali, że to jest najstarszy dinozaur, to co znaleźli, że to, to jest najstarszy dinozaur, jaki został w ogóle odkryty na ziemi i w tym miejscu podjęto decyzję, żeby zbudować pawilon paleontologiczny który zaprojektował m.in. siedzący obok mnie kolega Oskar Grąbczewski. Mam przyjemność siedzieć na dyskusji interfaces.
1: No ja tutaj nie będę musiał uciekać się do szukania, szukania e, historii takiej, takiej paleontologicznej, bo faktycznie bardzo, bardzo dawno temu <grymna> razem z siedzącym tutaj u mnie, u, obok mnie jeszcze na Koniecznym e, studiowaliśmy na tym budynku. Wtedy jeszcze ta piękna, klimatyzowana sala mm-hmm. była kinoteatrem, na który chodziło się e, na, na różne spektakle, w, e, w, de, oglądać filmy, na koncerty. Natomiast już wtedy Ryszard, już będąc studentem, płynnie ten stan zmienił się najpierw w asystenturę, a później w profesurę. Był wybitnym absolutnie fanem i miłośnikiem architektury we wszelkich jej przejawach i miał nieprawdopodobną wiedzę na, na temat architektury, no, którą dzisiaj spożytkowuje. w w Polsce i na świecie, będąc chyba jednym z najlepszych znawców polskiego modernizmu. No i dzięki temu mam teraz przyjemność dyskutować z nim na ten temat w ramach Interfaces.
3: Dziękuję za za przedstawienie, ale mogłeś jeszcze dodać, że jestem chyba najstarszym zwierzęciem paleontologicznym tutaj w tym gronie się wiązało z tym wcześniejszym y, przedstawieniem. No, y, Oleg Krajewski. Y, dawno, dawno temu spotkaliśmy się właśnie również w tych murach. Może nie akurat w tym budynku, bo chyba y, za, y, w tamtych czasach to zajęcia były tylko na starym budynku Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego i ewentualnie jeszcze na Wydziale Budownictwa. No i y, potem... Olek wyróżniał się w grupie studentów swoim chyba takim podejściem społecznym, które zaowocowało tym, że zrobił wielką karierę chyba wśród architektów takim wydarzeniem, które mnie przyciągnęło jak gdyby bliżej do jego idei, a polegało to na umyciu sobie dworca w Ligocie. I pamiętam, że wtedy jak gdyby tak bliżej poznałem Olka, chociaż może wcześniej był epizod jeszcze dyplomu, ale tak naprawdę to chyba ten dworzec był takim no, ciekawym wydarzeniem, gdzie wszyscy, którzy tam przyszli, to skrobali po prostu różne y, grafity, ogłoszenia stare. No i Oleg jest znany właśnie z tego, że prowadzi fundację Napraw Sobie Miasto i różne inne takie ruchy społeczne, które mają na celu, przybliżenie przestrzeni publicznej każdemu jego użytkownikowi, że to co wspólne jest po prostu dobrem dla każdego. No i teraz jesteśmy po raz kolejny tutaj na tym miejscu dzięki Interfaces.
0: Dziękuję. Czy jakieś sprostowania się pojawiają? Okej, moi drodzy goście tutaj siedzący oraz studenci. Jak doskonale wiemy, każdy budynek musi mieć fundamenty i z z rozmową musi być tak samo. Dlatego dzisiejszy temat modernizować modernizm, z pytajnikiem można dodać. Powinniśmy chyba rozpocząć od takiego krótkiego, zwartego opisania, czym w ogóle modernizm jest i o jakim fragmencie historii mówimy. A do tego chyba nie ma lepszego specjalisty w naszym gronie, jak właśnie obecny Ryszard na konieczny. Oddajmy głos na czas start. No więc według
3: mnie, a tutaj może nie każdy podzielać moje zdanie, modernizm jest kolejnym etapem ewolucji tego wszystkiego, co się rozpoczęło bardzo dawno, jeszcze chyba w czasach prehistorycznych historii naturalnej tego globu ziemskiego. I gdyby nie pewne sytuacje, które miały miejsce pod koniec XIX wieku, to być może modernizm przyjąłby inną, czy przywdziałby inną formę. No ale już dosyć było tego powtarzania modelu klasycznego z Grecji i Rzymu. I w pewnym momencie trzeba było rozwiązywać nie tylko problemy estetyczne, do jakiego bardzo często architektura była w pod koniec XIX wieku sprowadzana. No i modernizm chciał jak gdyby zorganizować ten świat wedle innych pryncypiów niż było to nieco wcześniej albo no widoczne wtedy. I próbował po prostu odejść od tego, do tej konwencji klasycznej, próbował wykorzystać wszystkie osiągnięcia industrialnej rewolucji brytyjskiej próbował też dać no, dobre warunki dla każdego no, mieszkańca tego globu w demokratyczny sposób chciał no, tą przestrzeń publiczną zaoferować każdemu, a nie tylko uprzywilejowanym. No i na początku poszukiwał swojego jak gdyby oblicza no i trudno było od razu przejść do tej fazy jak gdyby radykalnej. I przechodził przez taką fazę wczesną, jak każde ludzkie życie. Od narodzin, gdzie mieliśmy do czynienia właściwie z ideami troszeczkę poszukiwania w estetyce, jak to było właśnie w secesji, w Art Nouveau. Ale jednak zdecydował się modernizm wykorzystać osiągnięcia właśnie tej rewolucji przemysłowej, czyli masowej produkcji nowych materiałów w taki właśnie... Bardzo szczery sposób, pokazując tą konstrukcję stalową czy żeliwą na początku, poprzez konstrukcje żelbetowe i pewne nowe systemy, które dawały, znaczy, jakie te materiały oferowały, czyli przekraczanie granic, no, jeśli chodzi o rozpiętość, wysokość i tak dalej. Później, po I wojnie światowej, modernizm zmienił oblicze na tą fazę radykalną, czyli dojrzałą, zaoferował po prostu przestrzeń demokratyczną każdemu, dostęp do tych naturalnych dóbr jak światło, zieleń, świeże powietrze, higienę, ekonomię po prostu, każdemu, bez wyjątku. No i dlatego powstał właśnie ten modernizm zwany stylem międzynarodowym, ponieważ nie koncentrował się na jakichś rozwiązaniach regionalnych i kompatybilności po prostu do danych warunków naturalnych, tylko po prostu koncentrował się na rozwiązywaniu problemów, które były w architekturze. No i właściwie już został skonfrontowany pod koniec lat 30. przez ruchy totalitarne Hitlera, Stalina, Mussoliniego i wielu jeszcze innych dyktatorów. I właściwie po II wojnie światowej chciał również zaoferować coś nowego, czyli... To oblicze takie kosmopolityczne zostało zmienione na bardziej zindywidualizowane i kompatybilne do danego miejsca i oferował po prostu już nie tylko architekturę pragmatyczną, pudełkową, białą, najtańszą i tylko i wyłącznie higieniczną, ale odchodził jak gdyby troszeczkę od swoich zasad na rzecz architektury koncentrującej się na rozwiązaniach rzeźbiarskich, na tych indywidualizacjach po prostu, jakie zaoferowała brutalistyczna struktura właśnie szalunku betonowego, szczerości materiałów i tak No i w końcu właściwie został źle zinterpretowany też. To też była ważna rzecz, że nie każdy z architektów go właściwie zrozumiał i to był problem modernizmu, że on był bardzo wysublimowaną ideą i bez edukacji nie mógł trafić po prostu do zrozumienia go przez szersze no, masy społeczne, a nawet samych inteligentnych architektów i bardzo często był po prostu wynaturzony, ale to idea była znakomita. No i oczywiście potem były czasy postmodernizmu, ale. Nie znaczy to, proszę Państwa, że modernizm umarł, bo on stale jest żywy. Te pryncypia, którymi się rządził właśnie w czasach radykalnych są stale istotne i wydaje mi się, że obserwujemy nie tylko zachłyśnięcie się estetyką, taką, która była może w okresie międzywojennym, ale również tym pędem ku przyszłości na którą właśnie modernizm stawiał, czyli te nowe rozwiązania technologiczno-materiałowe są po prostu przyswajane w architekturze i ten modernizm po prostu żyje. Co prawda nazywamy go już może troszeczkę inaczej, żeby odróżnić go od tego radykalnego i spotkałem się z trzema tutaj sformułowaniami, neomodernizm, transmodernizm i Hans Ibelings, na przykład w swojej książce nazwał go supermodernizmem. Czy tak jest, no to zobaczymy, co dzisiaj tutaj przyniesie nasza dyskusja.
0: Zauważyłem, że mikrofon powędrował do rąk Oskara. Już myślałem, że będzie kontra. Ale pytanie polega na tym, czy, bo padło tu hasło, że już wtedy architekci mieli problem architekci, już nie mówiąc o... O, powiedzmy ludziach niewyedukowanych w tym kierunku z rozumieniem modernizmu. Czy nie jest przypadkiem tak, że do teraz nie rozumiemy modernizmu jako społeczeństwo jako architekci również?
1: Wydaje mi się, że to nie do końca chyba jest tak, że my nie rozumiemy modernizmu i w związku z tym to jest nasza wina. Modernizm pomyślany jako ruch jakby w sposób dramatyczny, ewolucyjny, zrywający z dotychczasową praktyką budowy miast, z dotychczasową praktyką projektowania architektonicznego, czyli w sposób świadomy jakby działał poprzez szok, poprzez jakby zburzenie tych zastanych jakby koncepcji. I no i niestety zebrał jakby takie żniwo, jakie zasiał, to znaczy Te wszystkie buńczuczne deklaracje Corbiziera i innych modernistów, którzy zapowiadali, że faktycznie zniszczą ten dotychczasowy porządek, na którym opierało się jakby rozumienie architektury, doprowadziło do czegoś, co obserwujemy obecnie, czyli do bardzo dużego rozdziewu pomiędzy tym, co lubią architekci, co projektują architekci, co proponują architekci, a tym co akceptują i rozumieją ludzie, odbiorcy tej architektury. I trzeba przyznać, że oczywiście możemy mówić o dobrych intencjach, tak? bo to co powiedział Ryszard, że miasta historyczne, miasta XIX wieczne były zlepkiem bardzo różnych problemów higienicznych, sanitarnych, komunikacyjnych. Na to nakładał się oczywiście postęp techniczny. Pojawiły się nowe środki transportu, pojawiły się jakby nowe funkcje, których przedtem w ogóle nie było w mieście i trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. Ale okazało się, że lekarstwo jest gorsze niż choroba, to znaczy w środki, które zaproponowano, doprowadziły de facto w pewnych momentach do zniszczenia miasta jako takiego. I w związku z tym jakby sytuacja, w której mówimy, mówimy o tym, że model jest niezrozumiany. To przypomina mi taka, taką trochę sytuację, w której mamy do czynienia, nie wiem, z artystą współczesnym, tak? Który działa w taki sposób, żeby zszokować ludzi, żeby po prostu wywołać kontrowersje. No, wszyscy znamy te, te nazwiska, wszyscy znamy te akty. Dokonuje jakiejś transgresji, jakichś przekroczeń, nie wiem, granic religijnych, nie wiem, znieważa jakieś symbole albo... albo prowokuje na gością czy jakimiś innymi zachowaniami a później w momencie kiedy spotyka się z tą reakcją odrzucenia nagle zaczyna płakać, że został niezrozumiany, że społeczeństwo jest nietolerancyjne, że rząd by jednak chciał do mamy i, i bardzo by prosił, żeby uszanować jego wrażliwość. I wydaje mi się, że troszkę coś takiego zdarzyło się, zdarzyło się również z architekturą modernistyczną, to znaczy w odrzucenie zasad, które ludzie rozumieli według których skonstruowane było miasto i ta przestrzeń była jakby przez nich akceptowana i, i pojmowana i, i wręcz intuicyjnie z pokolenia na pokolenie tą wiedzę się przejmowało spowodowało, że, że ludzie najnormalniej w świecie no, popadli w rodzaj takiego dysonansu poznawczego i to doprowadziło do takiego rozdziewu, że obecnie my projektujemy piękne budynki i zachwycamy się ich formami a nasi odbiorcy po prostu tego kompletnie nie rozumieją. Oczywiście to wymaga edukacji, to wymaga pewnego strzywania, to wymaga jakby działań bardzo różnoraki. ale wydaje mi się, że przede wszystkim wymaga refleksji nad, nad tym, co do tego stanu doprowadziło.
2: Moja pierwsza reakcja na tak zadaną tezę była taka, że, że... To nie jest tak, że my jako społeczeństwo nie rozumiemy modernizmu, tylko my w ogóle generalnie nie za bardzo rozumiemy architekturę. Ta edukacja architektoniczna w naszym kraju, czy w ogóle plastyczna, artystyczna, związana ze, ze sztuką i taką kulturą. W ogóle życia w mieście można by powiedzieć, bo to jest trochę tak, że my mnóstwo czasu w szkole podstawowej poświęcamy na na przykład właśnie budowę serca płazów, tak? czy, czy różne takie ciekawostki, a o tym, że jest architektura modernistyczna dowiadujemy się gdzieś tam na jednej lekcji wychowania o kulturze, czy, czy jest taki przedmiot i, i to jest, prawda, ktoś mógł nie być na tej lekcji i właściwie nawet nie usłyszał, że jest taki styl. E, moim zdaniem tak, tak, takie są Pewne korzenie, że, że my w ogóle nie mamy jako społeczeństwo wielkiego szacunku do architektury, architektów i jakiegoś takiego do, dorobku. Bardzo łatwo hmm, oceniamy, bardzo krytycznie, i bardzo też łatwo nam przychodzi wyburzanie pewnych rzeczy, które nie są, nie wyglądają na tak stare, że prawda, czasami XIX wieczna kamica wcale nie musi być jakaś super wartościowa. Bo jest typową XIX-wieczną kamicą, która jest niefunkcjonalna, może nie ma odpowiednich instalacji, i tak dalej, nie działa za dobrze, i, i być może jej wyburzenie mogłoby coś zmienić w dzielnicy, ale jest uważane coś wartościowego, bo jest stara, a coś młodszego o 30-40 lat już nie jest doceniane, no bo jest młodsze i nie wygląda na stare. Tak trochę jest z, z, z tym modernizmem i, i, i tracimy wiele z tych obiektów, ale w, w drugim odczuciu. Czy czy, czy w ogóle modernizm i architektura jest czymś, co co musimy rozumieć, żeby w tym mieszkać, z tego korzystać, w tym żyć, tak, jako jako zwykli ludzie? Czy czy naprawdę powinno być tak, że, że mieszkając w bloku z wielkiej płyty powinniśmy razem z aktem urodzenia, nie wiem, pierwszym świadectwem szkolnym dostawać podręcznik, jak korzystać z tej architektury, żeby żeby było dobrze, no chyba też nie, znaczy człowiek wie w czym czym się dobrze czuje, co co działa dobrze, jaka estetyka mu odpowiada, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy w sposób taki nieuświadomiony. I to są bardzo skomplikowane rzeczy, tak mi się wydaje, że że my byśmy chcieli tworzyć jakąś architekturę, czy obcować z czymś nowoczesnym, z jakimiś trendami, a z drugiej strony jest taki opór generalnie społeczny, bo bo też lubimy melodie, które które znamy. I i, i myślę, że że tutaj chyba trzeba by trochę ważyć słowa i i modernizm ze sobą przyniósł również takie stanowisko architekta jako demiurga, który zna się na wszystkim. Eee, dla człowieka, który potrafi całe osiedle, całe życie, czy całe miasto, czy nawet cały, cały kraj zaprojektować jednoosobowo. I to nie jest, nie jest tylko kwestia architektury, to jest kwestia porządku społecznego, jakiegoś ładu, którego architektura jest konsekwencją. Ja mam takie przemyślenia, że, że połową sukcesu, może jakby proporcje się zmieniają, ale gdzieś po połową sukcesu jest. Danego budynku jest, jest architekt i jego pomysł, a drugą połową jest inwestor, który za to płaci, bo, bo on, on też decyduje o tym, prawda, co powstaje, czy, czy ten mecenas, prawda, który, który płaci za, za budowę i on też ma dość, dość ważne słowo. Jest jeszcze ta trzecia strona, czyli użytkownik, którego bardzo często się pomija w ogóle w, w procesie planowania miasta, projektowania budynków, czasami ten użytkownik jest tak parafrazując Hansena traktowany jak ta sardynka w w puszce, że wszyscy ludzie są identyczni. W związku z tym możemy dla nich projektować identyczne mieszkania, powielać je i i mieć święty spokój, a tak nie jest. Każdy, każdy jednak chce zachować jakąś indywidualność i chyba też jakąś odpowiedzią jakąś odpowiedź na taką potrzebę architektura powinna mieć.
3: Ja tutaj może bym dodał coś takiego, że modernizm jak każda tendencja w historii architektury może być dobry lub może być zły. I wśród architektury klasycznej możemy znaleźć tak samo dużo dobrych rozwiązań, jak i złych rozwiązań. My rozmawiając o modernizmie koncentrujemy się na tych złych. I widzimy po prostu modernizm przez pryzmat czegoś, co zostało po prostu tak, a nie inaczej zinterpretowane przez niektórych. Ale to jest bardzo słuszna decyzja, znaczy tendencja, która była po prostu pewną taką konsekwencją różnych złych sytuacji w architekturze XIX wieku. I sam modernizm po prostu jest czymś, wydaje mi się neutralnym i nie można go rozpatrywać właśnie z pozycji, że on narobił dużo złego, bo możemy tak samo znaleźć demiurgicznych architektów z różnych innych okresów totalitarnych. Przecież architektura totalitarna, niemodernistyczna też może być architekturą złą. I tutaj nie należy obarczać modernizmu po prostu tylko interpretatorów pewnych idei za pewne rozwiązania. Ponieważ sama idea, jak każda tendencja historyczna jest neutralna, a mogą być lepsze lub gorsze rozwiązania pewnych nie wiem, dzielnic, osiedli po prostu modernistycznych, tak samo jak według mnie mogą być lepsze lub gorsze rozwiązania w zakresie architektury tylko ze względu już na ten dystans, który upłynął i ich ilość, to po prostu hołubimy wszystko, bez względu na na to, jaką klasę one posiadają. Więc modernizm jest neutralny. Mogą być tylko lepsze lub gorsze rozwiązania. I te gorsze, ja się zgadzam, powinny być po prostu przemodelowane i mogą być zmienione. Ale mamy dużo tak znakomitych rozwiązań, że one mogą po prostu być na równi traktowane z, nie wiem, Kaplicą Zygmuntowską, z jakimiś rozwiązaniami po prostu z zakresu architektury klasycznej, z gdzieś no, urbanistyką z czasów Grecji i Rzymu i, i późniejszych. Także to jest moje zdanie.
1: Wydaje mi się, że nie, oczywiście to, to, co był, to, co powiedziałeś, jest bardzo słuszne. Natomiast jednak to, co odróżnia w modernizm, czy całą epokę modernistyczną od epok poprzednich, to jest jakby skala zmian. Bo co byśmy nie powiedzieli o architekturze historycznej, to ona, w te przemiany stylowe jakby były dosyć powolne, rozłożone w czasie. Bo wiemy, wiemy doskonale, ile trwał nie wiem, styl romański, ile trwał gotyk, i, i w jaki sposób dosyć płynny te style przechodziły jedne w drugie cały czas posługując się pewnym, no, stałym wokabularzem, pewnym stałym słownikiem. Tak mieliśmy do czynienia zawsze z kolumną, z łukiem, z belką, z, nie wiem, z tym panonem. I to było w jakiś sposób reinterpretowane, aż do momentu, w którym faktycznie w XIX wieku, no, można powiedzieć, architekci doszli do ściany, bo, bo w, no, takim, takim dowodem na... można powiedzieć, upadek tych tych klasycznych idei było pojawienie się zjawisk neostylów, które egzystowały obok siebie równolegle, To świetnie opisuje, nie wiem czy znacie taką książkę, Źródło, Ayn Rand, to jest taka wybitna pisarka, zresztą bardzo kontrowersyjna, amerykańska, która wzorując się na postaci Franka Lloyd Wrighta, E, opisała właśnie przygody czy, czy, czy sylwetkę takiego wybitnego e, modernistycznego architekta Howarda Rolka, który musi właśnie w tym świecie neostyli jakiejś takiej architektury bardzo nie wiem, nieetycznej, zakłamanej, fałszywej e, stworzyć czy wywalczyć sobie miejsce do tworzenia architektury nowej. To jest zresztą świetna książka, ona jest bardzo um, ciekawa, trochę grafomańska, ma bardzo efektowne sceny erotyczne pisane przez kobietę, także bardzo polecam, można, można niezły wieczór spędzić z przyjaciółmi czytając sobie lepsze fragmenty z tej książki, szczególnie jeżeli do tego się dobierze wino i jakieś dobre zakąski, natomiast tak jak, tak jak powiedziałem skala, na którą modernizm jakby zmienił oblicza miast i oblicze w ogóle no wszystkiego co zostało zbudowane była niespotykana wcześniej i oczywiście być może to nie zadziałoby się aż tak gwałtownie, gdyby w połowie XX wieku nie przytrafił się kataklizm, zwany II wojną światową. I ten kataklizm, ten kataklizm spowodował, że większość czy duża część miast została po prostu zmieciona z powierzchni Ziemi. Tak? No, Najprzykład przykład to, to są niestety przykłady z naszego kraju, czyli Warszawa, ale... No, ale no, czy to nie chodzi mi o to, żeby wartościować teraz, no, to, czy Polska, czy nie Polska? Znaczy tu wydaje mi się, że moralnie jakby no, nie, nie ma potrzeby dyskutowania, aby kto wywołał drugą wojnę światową i kto za nią odpowiada, za, za te skutki. Natomiast y, mówię tylko o tym, że skala zniszczeń, która została w niektórych miastach dokonana, w miastach europejskich, była tak potężna, że odbudowa tego, co zostało zniszczone w myśl nowych reguł, kompletnie te miasta jakby zmieniła. i Zmieniła je w sposób zupełnie zadziwiający, bo były różne scenariusze tej odbudowy. No jeżeli wrócę do Warszawy. W Warszawie zdecydowano, że część miasta we wszelkim regułom, właśnie doktryną konserwatorskim zostanie odbudowana w, od, odtwarzając starą tkankę, czyli mamy do czynienia ze starym miastem z z z rejonem Zamku Królewskiego, co było z jednej strony bardzo krytykowane przez wszystkich teoretyków architektury, a z drugiej strony jednak okazało się, że że ocaliło dużą część miasta w kształcie, który był akceptowalny dla, dla jego mieszkańców. Natomiast tam, gdzie ta zabudowa została całkowicie zmieniona, Zaczęły dziać się rzeczy dziwne i e, tradycyjne miasto XIX-wieczne bazowało na e, tkance, która składała się z kwartałów, z ulic, z placów, gdzie niegdzie zdarzały się wolno stojące budynki o wyjątkowym znaczeniu, e, przy czym one zdarzały się zarówno w dużej skali, no mieliśmy do czynienia z jakimiś pałacami, z obiektami władzy, z teatrami, e, z operami jak i w całkowicie małej skali to były dzielnice Wilni Miejskich tak zwanych. Natomiast model wprowadził e, przestrzenie, e, które nie miały nic e, do czynienia z miastem rozumianym tradycyjnie. No i, i w, człowiek ma taką cudowną właściwość, że jest, jest się w stanie zaadaptować do wszystkiego. Dzięki temu, że tak powiem, sobie ziemię poddaną. No i ludzie całkiem zadowoleni nawet zasi, zasiedlili te nowe osiedla, nie wiem, struktury. W potężne, potężne zespoły urbanistyczne, no i zaczęli w nich po prostu mieszkać i żyć. Natomiast okazało się po pewnym czasie, że to funkcjonowanie całkowicie jakby zmieniło sposób w jaki działa miasto. I na to nałożyła się doktryna, która jakby jest, jest też doktryną stricte modernistyczną, czyli doktryna miasta funkcjonalnego no Nie będę tutaj, że tak powiem, wykładu, w skrócie wszyscy wiemy o co chodzi, także mamy strefy funkcjonalne, które w mieście są jakby oddzielone od siebie, połączone komunikacją, głównie komunikacją samochodową i między tymi strefami człowiek spędza swoje, swoje życie. Okazało się, że po prostu coś takiego zabija miasta. Tak to stało się w Stanach Zjednoczonych, to stało się w Europie i otrzymaliśmy... W latach 70., 80. taką sytuację, w której i architekci, i użytkownicy przestrzeni, i no, wszyscy ludzie, którzy próbowali jakoś w tej przestrzeni funkcjonować, stwierdzili, że to ich całkowicie nie satysfakcjonuje, że trzeba coś z tym zrobić. Reakcją na to był Postmodernizm, bardzo taką naiwną, fatalną architektonicznie. No, większość z tych budynków nie przetrwało próby czasu. Nie, pełna zgoda. Natomiast natomiast, powiem tak, gdybyśmy byli, nie wiem, badaczami literatury i dyskutowalibyśmy sobie nad tym, czy czy ten nurt w literaturze jest dobry, czy zły, to z pewnością mielibyśmy większy, nie wiem, dystans do tego i i mogli sobie tę dyskusję w taki akademicki sposób prowadzić. Natomiast ja wypowiadam się jako praktyk, jako architekt, który projektuje i buduje. który musi się zmierzyć z pewnymi zaszłościami i który próbuje stworzyć fragmenty przestrzeni miejskiej, która będzie prawidłowo funkcjonująca. Więc ja jakby mieszkam w tej książce, o której mówimy i wszyscy mieszkamy w tej książce. W związku z tym jakby ta nasza dyskusja nie do końca może być nacechowana takim poprawnym, akademickim myśleniem, że wszystko jest neutralne, że tak powiem etycznie. Może być dobre albo złe, bo niektóre, niektóre z tych doktryn po prostu wywierają znacznie większy i mocniejszy, bardziej niszczący wpływ niż inne. Konkludując tą trochę przydługą wypowiedź, wydaje mi się, że to najgorsze, co stało się jakby z tą doktryną modernistyczną, to była sama świadomość, że można jakby całkowicie zaprzeczyć temu, co działo się do tej pory. I bo być może gdyby wybitni architekci tacy, nie wiem, jak Corbusier, jak Frank Wade Wright, czy czy całe grono właśnie tych takich herosów architektury modernistycznej dostało wolną rękę i nieograniczone fundusze. Być może zbudowaliby nam nasze miasta i naszą ziemię w sposób całkowicie rewelacyjny i cudowny. Ale stało się coś innego. Mianowicie to stwierdzenie, że można zaprzeczyć pewnym regułom rządzącym miastom, otworzyło drogę nie dla, nie dla tych geniuszy, tylko dla deweloperów, dla handlowców, dla ludzi, których jedynym celem był zysk i którzy, że tak powiem, z pieczątką daną im przez tych, przez tych wybitnych właśnie architektów, zaczęli tworzyć gigantyczne centra handlowe, zaczęli budować po prostu nieprawdopodobnej wielkości autostrady i węzły niszczące miasta kierując się, tak jak mówię, tylko jakby logiką zysku i pieniądza, e, doprowadzili do stworzenia gigantycznej ilości przestrzeni, które nie nadają się do życia i które wszyscy krytykujemy z naszych, że tak powiem, piękno-duchowskich pozycji jako architekci, którzy chcieliby, żeby było ładnie, fantastycznie i tak. Właśnie ten modernizm, który tak podziwiamy, nie wiem, w kamplicy Ronchamp czy, czy w wybitnych dziełach tutaj śląskich modernizmów jest niestety również odpowiedzialny za to, że zakupy robimy w wielkich galeriach handlowych, że jeździmy po prostu jakimiś nieprawdopodobnymi autostradami w miejscach, które wydawałoby się powinny być dostępne drogami lokalnymi, to niestety jedno ściśle się z z tym drugim wiąże.
3: Ja muszę tutaj zabrać głos, ponieważ nie zgadzam się dokładnie do końca z tym, co Oskar mówi, ponieważ sama idea jest bardzo pozytywna i muszę powiedzieć, że Tak samo możemy znaleźć wielu współczesnych deweloperów, którzy kreują nam przestrzeń na sposób właśnie gęsty, zwarty, a ona jest totalnie nieprzyjazna człowiekowi i właściwie jest obliczona tylko i wyłącznie na zysk. I wydaje mi się, że to, co było po prostu tutaj przytoczone, to nie jest wina samej idei, tylko jeszcze raz powtórzę właśnie tego naszego zrozumienia bądź niezrozumienia pewnych idei. Proszę Państwa, ja prowadzę na przykład zajęcia z konserwacji zabytków. Właściwie to jest adaptacja i modernizacja wnętrz zabytkowych. I nawet posługuję się tutaj oczywiście wielkimi autorytetami polskimi, którzy na przykład nie widzą nic dobrego w karcie ateńskiej, a ja ją przytaczam wśród studentów jako przykład pozytywnego odniesienia się do historii architektury. Bo proszę Państwa, ja przestudiowałem kartę ateńską i w karcie ateńskiej nie ma niczego takiego, co powiedziałoby, że należy burzyć miasta historyczne. To jest po prostu to, że myśmy tej karty ateńskiej nie przeczytali my jej po prostu nie znamy. My po prostu posługujemy się ogólnikami i wrzucamy do tego kotła modernistycznego wszystkie po prostu negatywne, nam wydające się sytuacje. Ja pokazuję, jako oprócz karty tej konserwatorskiej ateńskiej z 1931 roku, gdzie to konserwatorzy po prostu debatowali, jak chronić historyczne dziedzictwo, potem w 1964 roku również w Karcie Weneckiej, ja pokazuję Kartę Ateńską z 1933 roku jako również odniesienie się do dziedzictwa historycznego, gdzie nie ma niczego takiego, piszę to tak dokładnie, proszę Państwa, no szkoda, że nie, nie wziąłem dzisiaj, bo chętnie to tutaj Państwu przytoczył, Pisze, że jeżeli masz zamiar wykonać oczywiście jakąś autostradę i przeciąć ją przez Stare Miasto, Zastanów się, zanim to zrobisz. Znajdź inne wyjście. Nie proponujemy ci niczego takiego jak wycinanie architektury historycznej. Tam czegoś takiego nie ma. Proszę państwa, nie odrobiliśmy lekcji. Architekci projektujący wielkie molochy, projektujący po prostu wielkie centra handlowe, nie odrobili, przespali pewne lekcje na zajęciach nie są w stanie ogarnąć tej wiedzy i powinni wrócić do korzeni, zastanowić się i potem znaleźć być może dużo dobrego w modernizmie. Modernizm samo jest taką samą ideą jak postmodernizm, jak różne inne tendencje i on nie korzysta, nie skupia się na estetyce. To myśmy sobie w naszych głowach przyswoili błędne, po prostu mniemanie, że style to estetyka, że klasyka to estetyka, że świątynia rzymska, grecka czy jakaś tam inna to estetyka. Jesteście w błędzie, proszę Państwa. Tak samo modernizm to nie jest estetyka, to jest właśnie brak estetyki. A tamte wszystkie świątynie, tutaj Oskar mówi, że rzekomo modernizm zrezygnował, proszę, proszę Państwa, z kanonu klasycznego, nic takiego. On po prostu wprowadził nowy szósty porządek. Zresztą Kozina to kiedyś powiedziała, gdy, jest tak samo ustrój słupowo-belkowy, tylko już nie trzeba całego po prostu belkowania skrzyżującymi się belkami i z trzema elementami, tylko wystarczy jedna belka i jedna płyta i to jest system domino. I to jest tak samo kolejne rozwinięcie, to jest krok do przodu po prostu. I tyle, i powinniśmy to traktować jako coś naturalnego, co może być dobrze lub źle zinterpretowane. Ja jestem za tym, że wielu z nas źle interpretuje po prostu modernizm, bo modernizm tak samo pokazał bardzo dużo negatywnych przykładów, jak i dużo pozytywnych przykładów, więc ja próbuję to zbalansować. I staram się po prostu widzieć w tym dobre rzeczy, Chociaż wiele złych jest tak samo, ale to jest wina nasza przespaliśmy, proszę Państwa, pewne zajęcia, na których powinniśmy być. Nie przeczytaliśmy pewnego pasusu z pewnych źródeł. Le Corbusier nigdy raz przygotował wielki, po prostu plan władzę dla Paryża, gdzie rzeczywiście, ale to była perswazja obliczona na to, żeby go zauważyli na tej wystawie przecież paryskiej w, 2005, w 1925 roku, żeby ktoś tam wlazł do tego pawilonu lesprinowo, żeby zobaczył po prostu o co chodzi, bo wszyscy się koncentrowali znowu na estetyce, jak sama zresztą wystawa wskazywała, a on jako jedyny po prostu pokazał rozwiązanie problemu, że chodzi nam o zdrowe życie i chodzi nam o dobra naturalne, które nam zas- zaserwował stwórca, a my nie potrafimy ich po prostu w odpowiedni sposób dla zdrowia ludzkiego zastosować. Tylko bu- I dlatego przygotował ten plan, ale przecież czy on kiedyś wyciął w Paryżu takie rzeczy, jakie planował, kiedy chciał zniszczyć prawie wszystko? Ja uważam, że to była pewna po prostu perswazja, tylko obliczona na to, żeby go zauważyć, żeby o nim dyskutować. A tak naprawdę wszystkie swoje dzieła, które zrealizował, one są całkiem sprawne i ja nie mam do nich żadnych... Tutaj wątpliwości, że wybrałbym na przykład jednostkę marsylską, bo ta jednostka marsylska nie traktowała nas przecież jako, nie oferowała nam na przykład tego mieszkania, jakie nam oferują nasze bloki z wielkiej płyty, że jeden typ mieszkań, ona ponad 20 ileś rozwiązań, dała nam fleksybilność, możliwość, dała nam coś, czego nie daje nam zwykłe osiedle, prawda, takie standardowe, które było złą interpretacją pewnych Ideę jeszcze obarczoną pewnym naciskiem politycznym, nieumiejętnością technologiczną i to jest po prostu splot bardzo niekorzystnych wydarzeń. Ale jeżeli my przez te niekorzystne wydarzenia będziemy tylko samą ideę roz, no, po prostu rozpatrywać, to według mnie to nie jest zła ścieżka.
2: Ja się tutaj z, z Ryszardem zgadzam chyba w stu procentach. Postmodernizm to, to nawet nie jest zaprzeczenie modernizmu. To jest kontynuacja tylko bo przedrostek post raczej to jest styl, który wynika z modernizmu a nie mu zaprzecza, to nie jest antymodernizm I, i uważam, że dzisiaj mamy do czynienia, modernizm wniósł właśnie ten powiew świeżości odrzucamy to, co jest złe i próbujemy rozwiązywać kolejne problemy czasem popełniamy błędy ale kolejne pokolenie, miejmy nadzieję już tych błędów nie popełni tak? że, że uczymy się na, na swoich błędach a nie Stale kopiujemy to co, to, co było wcześniej i uważam, że, że to jest coś, co, co pcha gdzieś tam świat do przodu, no, no, że, że nie jeździmy już konno do szkoły. Tak? Tylko, tylko no te, te samochody, ten postęp technologiczny. To, że obecnie osiedle. Konna jazda jest też przyjemna, proszę Państwa, więc jest jest super. wszystko na jest jednym super. poziomie. Ja, ja, ja przy, przy tej okazji chciałem powiedzieć, że jestem orędownikiem, jednak miasta przyjaznego, jak nie potrafimy zrobić miasta przyjaznego dla ludzi, to przynajmniej spróbujmy zrobić miasto przyjazne dla koni. To, to um, pozwoli nam jakoś, jakoś też funkcjonować prawda? W, w, jakimś, w jakiejś różnorodności biologicznej. Ale, ale wracając, <ślam> wracając do wątku, Chodzi mi o to, że mamy obecnie możliwości technologiczne, których nie, miało, nie miały pokolenia wcześniejsze. Dzisiaj da się zbudować całe osiedle w niemal tydzień, jeżeli, jeżeli ktoś to dobrze przemyśli. Chińczycy robią wieżowce w, w godziny niemal, że prefabrykując wszystkie elementy. Potrafimy zbudować kurczę, żeby... Rozpiętość konstrukcji między Panteonem a kopułą Santa Maria del Fiore zajęła nam jednak parę parę wieków, żeby żeby pobić te 42 metry. Kolejną większą większą kopułą była chyba hala stulecia dopiero i kolejne kilkaset lat, żeby pokonać taką taką rozpiętość, bo, bo mieliśmy nową konstrukcję, nowy materiał budowlany, który można było wykorzystać. A dzisiaj takie rozpiętości pokonujemy przy wykorzystaniu drewna. Potrafimy takie zmodyfikować, że, że, że powstają nie niesamowite rzeczy. I jeżeli budowanie stało się tak łatwe, tak tanie, tak proste, to ciąży na nas tym większa odpowiedzialność nad kształtowaniem, właśnie planowaniem miast, bo to już nie jest architektura, to już jest tworzenie całych dzielnic, jedną decyzją, być może wydawaną przez jednego urzędnika w jakimś tam starostwie. To są są naprawdę poważne rzeczy i i wydaje mi się, że ta odpowiedzialność nie ciąży tylko na modernizmie, nie ciąży tylko na architektach, ona jest ogromna i i wydaje mi się, że że tutaj problem jest, jest, czy, czy, czy te błędy, które popełniamy w takiej skali będą nam się odbijać później tym silniej, im z taką, z taką właśnie swobodą będziemy wydawać te decyzje prawda, i, i pozwalać sobie na właśnie tu wyburzymy, tu zbudujemy, bo to jest takie proste. Da. A jednak cały czas trzeba mieć świadomość, że, że tworzymy środowisko do, do, do życia ludzi i nie powinniśmy popełniać pewnych błędów. Jeżeli dzisiaj powstają osiedla, być może modernistyczne w, w, w estetyce, być może postmodernistyczne, a może i barokowe. Mnie to szczerze mówiąc nie, nie za bardzo obchodzi, ale jeżeli tam nie można przesunąć ściany działowej, bo, bo kominy są w debilny sposób <grymiany> poustawiane, no, no to to nie jest modernistyczne myślenie. I, i wydaje mi się, że, że wrzucanie takiej architektury do jednego koszyka pod hasłem modernizm i no, no jest krzywdzące dla, dla pewnego pewnej właśnie idei, która która temu przyświecała, a która moim zdaniem cały czas jest aktualna i i ma się dobrze, tylko właśnie nie nie zawsze ma dobre realizacje.
1: No słuchajcie, wy deklaratywnie się ze mną nie zgadzacie, ale podajecie przykłady, które potwierdzają jakby moje tezy, co jest fajne, no bo to znaczy, że jesteście uczciwi intelektualnie. Bo to, jeszcze co powiedziałeś, plan władzę właśnie jest dokładnie tym najbardziej, że tak powiem, spektakularnym wytworem myśli urbanistycznej modernizmu, i to, że Ty mówisz, że Corbiziere to zrobił tylko jako rodzaj prowokacji, bo był młody i chciał zaistnieć, to tylko jest dowód jego nieodpowiedzialności. Bo ten plan właśnie w połączeniu z ideami, które, które z, y, wcześniej i Garnier i, i inni jakby próbowali jakby wdrożyć w życie, posłużył właśnie urbanistom amerykańskim lat 50. do zniszczenia miast amerykańskich. I to świetnie opisuje właśnie w ostatniej biografii Corbiziera. Ale to jest ich problem. A nie Aniele Corbiziera. Nie, nie, ale słuchaj, to nie, jakby nie możesz tak powiedzieć, bo problem, nie, słuchaj, jeżeli Corbizier pokazał ten plan władzę, to on niestety jest odpowiedzialny za reperkusję tego planu, to jest, wiesz, bo to myślenie, o którym mówisz, to jest takie samo, jak mówi się, że Marx nie jest odpowiedzialny za rewolucję październikową, Engels nie miał nic z tym wspólnego, w, bo, no, wiesz, w ten sposób ludzie bronią Hitlera, no ja myślę, tak, bo on, on sobie się ludzi nie... nie gazował, tak? Nie, t- trzeba ponosić odpowiedzialność. No, Hitler jest odpowiedzialny za to, co zrobił. Ale nie, no, nie, no właśnie, nie ma żadnych no dow- to, dowodów przecież... na piśmie, nie ma podpisów, no nie to, ma ale tego. on przecież tak, sterował tak, tak.
3: wszystkim, ale to już jest za, za bardzo to nie chyba. No,
1: ale właśnie o tym mówimy, że są pewne idee, które głosząc, niestety wywołujemy bardzo złe rzeczy. Ale
3: jak to modernizm jest zły? Dlatego, że każe skupiać się na zasadach higieny, na dostępie do naturalnych źródeł, żeby jak najwięcej powietrza, światła, zieleni było w mieszkaniu, żeby y, zaoferować. Oferować po prostu system konstrukcyjny, jak najbardziej oszczędny, który daje nam elastyczne możliwości do, do kreowania własnego właśnie środowiska życia. Czy to jest właśnie hitleryzm w architekturze? Plan wła- Ja bym się nie zgodził.
1: Plan włazen był zębów- hitleryzmem w architekturze. Dokładnie tak, Wybu- wyburzył nie. jedno, tak? Ale... Niczego nie... nie
3: wyburzył, on tylko to narysował i, proszę państwa, chciał uświadomić, że dzisiaj Wizję przedstawił taką historyjkę obrazkową, gdzie pokazywał zagęszczone, studnie, podwórek dużej gęstości, gdzie nie było po prostu dostępu do tych podstawowych właśnie źródeł natur naturalnych właśnie, tych dóbr no i pokazał, że można to zrobić tak. I oczywiście zrobił to może niepotrzebnie, na żywym takim, ale to nie była realizacja. Znaczy, Iśku, Tam pokazał, że jest więcej zieleni, sportu, rekreacji, że każdy może otworzyć sobie okno i wyjrzeć na otwartą przestrzeń, a nie po prostu na jakieś nieświeże wyziewy po prostu z jakiegoś
1: podwórka. Iśku, ale mówisz, posłuchaj, co mówisz. Mówisz o tym, o tym co tym, zrobił a on to zrobił na organizmie fantastycznie funkcjonującej wielkiej metropolii Paryża. Ale nie przerwajmy, zachowajmy jakby akademickie zasady, że nie wchodzimy sobie w słowo. Myślę, że to jest, świetnie, jest nasz. I chodzi o to, że on zaproponował ten plan nie dla jakichś slamsów Kalkuty, tylko dla fantastycznie funkcjonującego jednego z najpiękniejszych miast europejskich, które w formie właśnie od momentu, kiedy on szkicował ten plan do dnia dzisiejszego, jest fantastycznym miejscem do życia, bo te problemy, o których mówić, w skuteczny sposób załatwił baron osmał kilkadziesiąt lat wcześniej. Nie było to potrzebne, to był właśnie popis indolencji i pychy modernistycznej i niestety to jest to, co zarzuca modernizmowi, po prostu wiarę w omnipotencję architekta, to co powiedział Oleg, wiarę w to, że architekt jest demiurgiem, Kompletne dwiedynie, w że naprawdę kompletne No to ja biedy. uważam,
3: że chyba to, co ty mówisz, nie jest do końca prawdą, bo właśnie to, co baron Osmał zaproponował, to liczył się po prostu tym y, y, tutaj pryncypium, żeby nie było drugiej rewolucji, żeby jeżeli ona wystąpi, to żeby to po prostu stłumić i po prostu przerżną miasto na możliwe tysiące kierunków. Dzisiaj to jest już ładnie zabudowane, ale my nie znamy opinii tych właścicieli prywatnych, którym po prostu zabrano ziemię, którzy nie mieli nic do gadania, bo to były takie czasy, że po prostu było cesarstwo i koniec i Napoleon III rządził wszystkim i nic po prostu y, no, ludzie nie mogli zrobić, także dzisiaj znamy już po prostu efekt finalny, bardzo nam się łatwo chodzi, ale to Tak naprawdę to dopiero było, proszę Państwa, przestępstwo. Jakim prawem ktoś mógł po prostu czyjąś własność prywatną zagarnąć po to, żeby żeby z pozycji militarnej po prostu zabezpieczyć swoją własną przyszłość i żeby stłumić wszelkie ruchy rewolucyjne. Ja właśnie tutaj widzę wielki problem. Dzisiaj oczywiście widzimy skończone rzeczy, prawda, i... I to nie jest tak dokładnie. Le Corbusier nie zrobił czegoś takiego. Pokazał oczywiście na y, gdzieś tam planie, prawda, ale to wydaje mi się, że, że była pewna po prostu tylko idea pokazania nowej organizacji świata. Y, ale on to robił po prostu na terenach prawie otwartych, ale my dzisiaj mamy wiele takich osiedli, które się, proszę Państwa, cieszą dobrym uznaniem, ponieważ wystarczy pójść na Manhattanie, gdzie oprócz właśnie tego tradycyjnego systemu krzyżujących się ulic rodowodem z architektury klasycznej, urbanistyki klasycznej, mamy również osiedla punktowców i one są naprawdę bardzo dobre. Mamy duże tereny otwarte, które po prostu mają takie same ceny za wynajem, i nikt tego tego nie burzy i to są modernistyczne osiedla i na Manhattanie. Jakoś się mają dobrze, bo tam oczywiście nie było takich problemów z technologią, nie było może, miały one lepszy standard tej przestrzeni mieszkalnej i w Londynie też są takie niektóre osiedla, chociaż są też i bardzo negatywne, które się wyburza jak Robin Hood Gardens, chociaż to dziwi mnie tak naprawdę i co tam będzie właśnie. Teraz jest wiele krytycznych uwag pod względem właśnie tego, że się wyburza coś, i co tam będzie? Będzie jakieś luksusowe osiedle po prostu zamknięte, które będzie dawało po prostu możliwości zysku deweloperskiego i prywatnemu właścicielowi. A przecież ta przestrzeń była demokratyczna. Tutaj chodziło o to, że każdy mógł sobie wejść na taką przestrzeń. Ja dzisiaj idąc na osiedle tysiąclecia czuję się równie bezpiecznie jak w architekturze starej. Ja na przykład mam yy, zachowałem sobie, proszę Państwa, mieszkanie na osiedlu Paderewskiego, ponieważ uważam, że one na starość będzie dla mnie wygodniejsze, jeżeli będę niepełnosprawna. a Jurand Jarecki to bardzo dobrze zorganizował, że nawet można wjechać po prostu do do tego budynku, będąc niepełnosprawnym na wózku, do windy, a ja dzisiaj do mojej pięknej kamienicy, którą uwielbiam z 1911 roku po prostu dla wyższych pruskich urzędników kolei żelaznych zaprojektowanym w samym centrum Katowic przy placu Wilhelmsplatz, dzisiaj plac wolności, Wiem, że będąc niepełnosprawnym po prostu nie skorzystam z tych, nie wejdę na 3,5 metra do mojej półki z książką i trzymam osiedle, znaczy mieszkanie 43 metrowe na osiedlu w Wielkiej Płycie, ponieważ Jest ono tak dobrze zorganizowane, z taką ilością po prostu usług w parterach, które co prawda nie były po to zaprojektowane, ale dzisiaj są wyposażone, więc ja uważam, że należy modernizować modernizm, bo modernizm ma też dużo dobrego i można go podrasować, można zweryfikować troszeczkę tą ideę o tą jak gdyby społeczną Weryfikację pewnych niedociągnięć modernizmu należy dyskutować z ludźmi, ale to jest po prostu coś dla mnie takim samym elementem jak architektura, nie wiem, romańska, gotycka, renesansowa i tak dalej. Jest to po prostu kolejny krok do przodu i uważam, że naprawdę mogą funkcjonować i tradycyjne. Ja nie mam nic przeciwko budowaniu nowych osiedli wedle tych pryncypiów właśnie y, tradycyjnych. Jak najbardziej to tak samo lubię, ale Moderny też zaoferował wiele dobrych przykładów organizacja, przez, organizacji przestrzeni. Dzisiaj osiedle tysiąclecia właściwie w plebiscycie m, prowadzonym kilka lat temu po prostu zwyciężyło wśród wszystkich osiedli deweloperskich, a znam na przykład uznanych architektów, jak na przykład osiedle Książęce w Ligocie, które uznany architekt śląski zaprojektował, które od strony estetycznej i nawet pewnych rozwiązań przestrzennych jest bardzo ciekawe, ma podziemny parking, ma przestrzeń społeczną, ale dzisiaj nikt go nie chce wynająć po prostu i ma problemy a wydaje mi się, że Paderewa czy Tysiąclecie cały czas mają swoje uznanie wśród ludzi i oferują taką przestrzeń, której żadne osiedlenie do tej pory klasyczne nie zaoferowało na taką skalę. Oczywiście te wielkie osiedla są takie, bo takie były po prostu potrzeby i jeden architekt projektował właśnie takie wielkie areały, ale sama idea jest dla mnie bardzo tutaj znośna i możliwa też do rozwijania w przyszłości.
2: Czy ja tutaj jeszcze wrócił Parę, parę wątków wstecz, bo, bo przebudowa Osmana w Paryża jest, jest świetnym przykładem, tylko 20 tysięcy budynków chyba wyburzonych, kilkaset tysięcy ludzi straciło dach nad głową, kosztowało to, ciężko to przeliczyć na, na złotówki, no bo trochę był inny wtedy system geopolityczny, monetarny i wszystko było inne i wydaje mi się, że, że dzisiaj taka przebudowa po prostu nie byłaby możliwa nigdzie prawie, na pewno nie w Polsce, chociaż mamy w Polsce miasto, które na podobnym planie zostało, czy na podobnym pomyśle, niemieckie, Szczecin, tak jest i patrząc na dzisiejszy Szczecin, szczerze mówiąc, nie powiem, że szału nie ma, ale no no spacerowałem tam tymi uliczkami, jest jest kilka rzeczywiście wybitnych tam obecnie budynków i warto się tam wybrać, chociażby, chociażby dla nich. Ale miasto nie było w, w moim odczuciu super żywe, tętniące, tętniące życiem, nie, nie było tam milionów czy setek turystów, raczej, raczej cierpi na depopulację i, i eksodus, prawda? Nie, nie, dla, dla wielu nie stanowi obecnie jakiegoś raju do mieszkania, więc to jest raczej dowód na to, że, że to nie, nie architekt ludzie nie, nie mieszkają w danym mieście czy w danej przestrzeni tylko dla, dla architektury. Wydaje mi się, że, że ciągle bardzo ogromną wagę do tego przykuwamy. Dla nas to jest ważne, bo jesteśmy architektami, ale, ale ludzie tak chyba tego nie postrzegają. Znaczy są inne procesy, które są równie ważne albo i ważniejsze które powodują, że gdzieś chcemy mieszkać i, i takim miastem jest Paryż e, i są miejsca, w których nie chcemy mieszkać i, i, i Polska, e, jakby patrzeć na, na statystyki, e, trochę, trochę jakby nie, nie, nie rozwija się, tak, e, populacyjnie. I, 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 i pytanie, czy, czy właśnie, czy to architektura ponosi za to odpowiedzialność, czy może jednak są inne wątki? Czy, czy to jest kwestia moralności tej architektury, że, że ona jest taka dobra, bo, bo jaka jest moralność, nie wiem, gotyckiej katedry w tym kontekście? Czy, czy to, że ona powstawała przez tam kilkaset lat trudem setek ludzi, czy, czy to jest w tym kontekście moralne? Wydaje mi się, że, że nie powinniśmy tak, tak tego oceniać w ogóle. No, no, miasta są, mamy jakie mamy, takie odziedziczyliśmy i powinniśmy przynajmniej nie popełniać tych błędów, które popełniliśmy w w przeszłości. A ja mam jednak poczucie, że że ciągle te błędy popełniamy. I to, 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 co wspominałeś, że że miasta nam przecinają arterie, komunikacyjne, że że przestrzenie, które były projektowane jako zielone skwery między punktowcami, między wysokimi blokami. Osiedle osiedle Paderewskiego jest świetnym przykładem, ale osiedle tysiąclecia tak samo, gdzie gdzie projektowano chyba jeden samochód na na 10 mieszkań, bo bo takie były normy wtedy, a, a dzisiaj takie osiedle nie powstanie, bo te bloki musiałyby stać w odległościach kilkuset metrów od siebie, żeby zmieścić wszystkie parkingi, bo bo, bo są dwa samochody na mieszkanie. Dlatego wszystkie trawniki są zamieniane na na parkingi. I i, wydaje mi się, że jednak problem tkwi bardziej w planowaniu, na poziomie gdzieś tam wyższym, a a niekoniecznie właśnie w stylu architektonicznym, czy czy tym, co, co my byśmy chcieli jako architekci rzeczywiście dawać ludziom, w czym oni by się czuli szczęśliwi i, i żeby dobrze funkcjonowali. Wydaje mi się, że to, 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 to jest trochę problem, który, który próbujemy rozwiązywać, ale jednak tutaj potrzeba jeszcze kilku innych, powiedział, zawodów, z którymi należałoby nam ten temat porozmawiać. Nie no, wiesz, to, to
1: ja się pełni zgadzam z tym, co mówisz, tylko tak mówię, to są właśnie wszystko argumenty za tym, że w jakby idea modernizmu nie da się teraz pokroić na to, na takie kawałki, bo ty też nam przedstawiasz taką idylliczną wizję, że to była fantastyczna idea, tylko, tylko ludzie fa- fatalni, nie? No to jest... Natomiast, natomiast powiem ci tak, no szczęście masz, że sobie kupiłeś mieszkanie na siedle Padreskiego, bo gdybyś sobie kupił na siedle tysiąclecia, to jako osoba na wózku już nie wjechałbyś tam, bo tam masz taką sytuację, że niepełnosprawna osoba musi dostać się pół piętra wyżej, żeby skorzystać z windy i może wysiąść pół pięta niżej od swojego mieszkania docelowego, więc... Ale chyba są takie kondygnacje,
3: że może się dostać. Nie, nie ma takiej
1: takiej kondygnacji. No to widać,
3: nie wszyscy realizowali dobrze po prostu tą... Dostępność dla każdego wśród znaczy dla tych mieszkańców, Następnie. a niektórzy potrafili. Jurand Jarecki na przykład zrobił to dobrze z Kwaśniewiczem i Ćwiklińskim. No dobrze, na ja osiedlu sam, ja sam...
2: w każdym bloku są z tego co pamiętam dwie windy, jakby się jedna zepsuła, co często jednak miało miejsce. No, ja,
1: ja chyba jako jedyny z was mieszkałem jako dziecko na osiedlu Paderewskiego i pamiętam jak to osiedle się budowało, bo sprowadzaliśmy bo się tam jak to osiedle się jeszcze budowało. I w tym roku powiedziałaś, że domem modernistycznym jest takim, w którym można, nie można przestawić ścianki działowej. Otóż w osiedlu, na osiedlu Padreskiego nie można przestawić ścianki działowej, bo ścianki są wykonane, że tak powiem, z żelbetu. I w... Nieprawda, prawda, no ale tak, szereg, ale prawda. proszę państwa ja, ja też
3: mam tak. mieszkanie i tak, właśnie zamierzałem tak. połączyć kuchnię z salonem, bo tam jest ściana, tak zwany plaster miodu z karton gipsu. I na przykład można sobie połączyć kuchnię z pokojem dziennym, co notorycznie ludzie robią na przykład. Oczywiście większość, proszę Państwa, no bo to jest tak, no mieliśmy pewne dyrektywy, mieliśmy fabryki domów, ale modernizm to nie tylko takie molochy, bo modernizm to też kameralna zabudowa z lat 60. Przecież to są moderni, to też jest dwudziestolecie międzywojenne, to są takie y, jak Weisenhoff-Siedlung, to też jest y, przecież, to jest Ludwik Mies van der Re, czyli jego ten y, wielorodzinny. Także nie wrzucajmy do tego worka po prostu wszystkiego negatywnego, bo mamy tutaj tysiące wysublimowanych rozwiązań przestrzennych najwyższej półki. Co pani Schroeder zrobiła? Z Ritfeldem, no przecież zrobiła taką przestrzeń, która no ja nie wiem, czy dla mnie byłaby do zaakceptowania z tym przesuwaniem, ale możemy robić co chcemy. Przecież to był modernizm. Oczywiście nie każdy dawał wszystko w tym budynku, wszystkie możliwości, ale modernizm to był dla mnie bardzo pozytywny ruch, który dał na, na przykład bardzo ekologiczną zabudowę. Ja dzisiaj pytam, kto w książkach pisze, że pięć zasad Le Corbusiera to było bardzo ekologiczne podejście nie z pozycji demiurga, człowieka, który jest panem wszystkich istot, tylko z innej pozycji człowieka, który daje nawet... Yy, nie wiem, kretą możliwość życia po prostu w gruncie, zwierzętom, bo jak byłem w klasztorze Tourette, to widziałem, że zające sobie przelatują pod klasztorem i korzystają z tej przestrzeni, a w ogóle ogród na dachu zwiększa po prostu biologicznie czynną przestrzeń o wiele więcej niż zagarną po prostu z natury. Więc kto mi powie, że modernizm to jest nieekologiczny styl, jak właśnie Po prostu to jest najbardziej ekologiczny styl. Oczywiście pewne rozwiązania materiałowe może nie są, ale przecież to jest dopiero pewien rozwój pewnych idei i technologii i tak dalej. Dzisiaj możemy to zweryfikować właśnie o technologię low-techu i tak samo możemy budować modernistyczne albo transmodernistyczne budynki, albo w ogóle odrzućmy wszystkie style, czy te nazwy, tylko po prostu idźmy do przodu. Używajmy, jak tylko się da, z możliwości, które nam niesie po prostu nie wiem, technologia. Oczywiście rozważnie, bo to nie zawsze tak się tutaj układa, jak nam się wydaje. A modernizm po prostu pokazał nam, że jest pewna droga, którą możemy w lepszy lub gorszy sposób pójść, rozwiązując ją, używając pewnych idei. Nie każdy może to na wysokim poziomie zrobić i, i to jest jego problem, że zrobił to po prostu, no ja tutaj z szacunkiem dla Burzko Franty i Szewczyka, ale no rzeczywiście to rozwiązanie, ale proszę Państwa, niepełnosprawny może sobie wybrać te czterokondygnacyjne budynki, bo tam nie tylko są te wielkie molochy, rzeczywiście, ale są też kameralne, bo przecież tak naprawdę budowa osiedla od tego się zaczęło, więc to nie jest znowu tak wszystko źle, jak nam się wydaje, po prostu... Jest tam różna przestrzeń i jeżeli ten rzeczywiście niepełnosprawny by chciał zamieszkać, no to nie polecamy mu budynków wysokich, ale polecamy mu budynki z tego osiedla te niższe i tę kondygnację po prostu najlepiej parterową, ale ma dostęp do wszystkich tam przedszkoli, żłobków, szkół, sklepów. Praktycznie 30-tysięczne miasto po prostu na jednym osiedlu. Dodatkowo jeszcze park, który był po prostu przewidziany, więc ja tutaj nie widzę nic takiego złego. Widzę też wiele osiedli współczesnych, które tak, nie ma sklepu, nie ma niczego, ale za to ma grodzono, grodzony mur, który odbiera mi możliwość nawet zobaczenia tego. Jakim prawem? W końcu przestrzeń jest dla każdego. I modernizm właśnie chciał jej tak naprawdę w tych, no chyba jakiś ideach też jako demokratyczną dla każdego. A Osiedle Tysiąclecia daje taką możliwość. Mogę skorzystać z huśtawki, mogę przejść sobie gdzie chcę i to mi się podoba. Chciałbym
2: powiedzieć, tak że jedna rzecz, że Osiedle Tysiąclecia może, może tam są te półpiętra, okej, okay, ale, ale w kamienicach jest tak samo, albo i gorzej, bo, bo właśnie nawet tutaj windy nie ma. I uważam o siedem tysiąclecie jednak za, za jeden z, z takich wy, wy, wybitnych przykładów, jeśli chodzi o osiedla. Są oczywiście dużo gorsze przykłady w całej Polsce i, i są miejscowości tam, że tam mieszkało, nie trzy osób, zbudowali jeden blok i właściwie się wszyscy w tym jednym bloku mogli zmieścić, prawda? I to spowodowało, powodowa, że, że, że wieś obumierała właściwie jej życie, no, no bo wszyscy się zamykali w tych mieszkaniach no, no i nie, nie było... przestali wychodzić na ulicę. To tak trochę upraszczając. Każdy budynek postawiony w innym kontekście może może być po prostu zabójstwem dla otoczenia. Ale osiedle Tysiąclecia jest świetnym przykładem i ten wątek ekologiczny jakby chciałbym rozwinąć, bo osiedle Tysiąclecia, ten teren był terenem zdegradowanym, poprzemysłowym zniszczonym, e, nie do życia pustkowiem i, i to, to był przykład na rewitalizację, który, która obecnie jest już, jest ustawa dotycząca rewitalizacji i tak dalej, tam są opisane różne zagadnienia, jest to, jest to temat bardzo na czasie, ale to zostało pomyślane kilkadziesiąt lat temu i realizowało pewien postulat, to znaczy wskazujemy teren, który jest zły, szkodzi nam jako jakiejś tam społeczności, jest nieużytkiem, czymś bezwartościowym i zamieniamy to w dom dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. I chciałbym się spytać, czy dzisiaj jakikolwiek program rządowy, czy jakiekolwiek osiedle tej skali w ogóle w Polsce powstaje, a jeżeli powstaje, to gwarantuję Wam, że będzie ogrodzone i pomiędzy tymi blokami, które będą zbudowane bardzo ciasno, blisko siebie, będą tylko wykostkowane kostką bauma parkingi, bo taki jest obecnie trend. Teraz wspaniała specustawa chce wprowadzić w ogóle możliwość budowy w szczerym poru tego typu osiedli ponad planem miejscowym. Co, co, co spowoduje jeszcze pogłębienie takiego, bym powiedział, kryzysu mieszkaniowego w imię budowy mieszkań za wszelką cenę, by było ich więcej. Pytanie, czy my teraz mamy większy głód mieszkań niż mieliśmy po wojnie, czy tam w latach 60., 70., gdzie architekci mieli dużo mniejsze możliwości, dużo gorsze technologie, dużo mniej fachowców, i tak dalej. Czy, czy to nie jest tak, że, że my będziemy jeszcze... Chcieli, będziemy z jakimś właśnie coraz większym smutkiem patrzeć wstecz na to osiedle tysiąclecia, że kiedyś to się dało, a dzisiaj już, już niestety chyba. Pomimo tego, że technologie, tak, jest cieplej, lepsze okna, lepsze windy, wygodniejsze schody, być może dla niepełnosprawnych jest dostęp i każdy nawet samochodem podjedzie pod, pod swoje drzwi, prawda? Ale pytanie, czy, czy to jest odpowiedź na nasze takie bardziej społeczne potrzeby. No ale Olku,
1: właśnie te osiedla deweloperskie to jest dziedzictwo modernizmu. To jest właśnie myślenie o tym, że można wziąć kawałek gruntu i postawić tam po prostu bloki w takim czy innym układzie. Ogrodzić to, czy nie ogrodzić, to jest rzecz drugorzędna. To jest właśnie budowanie pewnej jakby całości mieszkalnej takiej, na przykład jego osiedle tysiąclecia, w oderwaniu oderwaniu od miasta, tak? I gdyby gdyby jakby nie nie powstał ten nieszczęsny plan władzy i gdyby nie y, powiedziano ludziom, że właśnie tak można robić, tak, że budować po prostu w szczerym polu strukturę, która w ogóle nie przypomina to tradycyjnego miasta. To, 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 Ryszard
2: mówił, że myśmy nie odrobili lekcji, ale bo to, w wielu krajach wydarzyło się dokładnie to samo i wszyscy się połapali, że to jest szlepa uliczka. Ale i, i słuchaj to, się od tego ale to, ta lekcja A u nas... na całym
1: świecie nie została odrobiona, bo te, te błędy zostały popełnione dokładnie na całym świecie. U nas się na to nałożył oczywiście komunizm, brak demokracji, bieda, centralne planowanie, fabryki domów ale to, że te osiedla są wyburzane teraz w Anglii, w Holandii, czy, czy, czy w innych miastach Europy Zachodniej, to, to jest niestety cały czas ten sam problem. I zobacz, co się teraz dzieje, bo zostawmy na boku na moment historię, zobaczmy, co dzieje się w tej chwili. Najwybitniejszym obecnie teoretykiem miasta, urbanistyki i myślenia o architekturze jest chyba, wszyscy się zgodzimy, Rem Kulhas. I co ten wybitny człowiek, absolutnie genialny architekt, no można powiedzieć Corbusier naszych czasów, co mówi o, o w ogóle planowaniu miast? On w sposób całkowicie eksplicite wprost powiedział, że architektura i urbanistyka straciła całkowicie kontrolę nad miastem, tak? Że miasto, które przestały rozwijać się według pewnych reguł, i on to akceptuje, on gra w tą grę przecież, jest szefem gigantycznego biura architektonicznego, które jest stary architektem, jest, jest po prostu osobą niezwykle prominentną, zarabia miliony, po prostu budując kolejne fantastyczne budynki. On uczciwie mówi, że to jest stan chaosu, z którym nie da się wygrać. Tak? W zeszłym tygodniu udzielił wywiadu, w którym powiedział, że według niego jedyną nadzieją jakby na, na odbudowanie takich zdrowych racji przestrzennych są wsie że miasto już jest po prostu obszarem straconym, że, że modernizm spowodował śmierć miasta. I to, to, mówi, nie ma to mówi najwybitniejszy obecnie myśliciel archite- urbanista, korbizier naszych czasów. I zobaczcie, przykład kraju, w którym te wszystkie procesy zaszły jak w pigułce w ciągu ostatnich 20 lat. Chiny, tak? Chiny przeszły drogę właśnie w potężnej modernizacji, po otwarciu się po tragedii Tiananmen i jakby w skierowaniu kraju na nowe tory tego, takiego komunistycznego kapitalizmu, one przeszły nieprawdopodobną rewolucję przestrzenną. I zobaczcie, co tam się stało. Całe Chiny zostały zabudowane właśnie zgodnie z doktryną modernistyczną, po prostu potężnymi nowymi osiedlami. Tak, one, to jest Buszko i Franta razy milion. Tak? To jest dokładnie to, co się stało w Chinach. I e, e, zobaczcie, jaka jest reakcja na to w architektów, urbanistów, ludzi, którzy, którzy po prostu ten problem. Tak? Kto dostał nagrodę Pritzkera 4 lata temu? Wang Shu, tak? z Amateur Architecture Studio. To jest człowiek, który świadomie jakby nie uczestniczy w tym procesie budowy nowych Chin, tylko próbuje posklejać z, z jakichś resztek po hutongach, które po prostu zostały wyburzone pod tą nową zabudowę, tak jak kiedyś się burzyło pod, pod zabudowę modernistyczną, on próbuje z tego posklejać aż jakieś resztki tożsamości. Tak? On, on buduje budynki, które jakby konstruuje z rozbiórkowej cegły. On próbuje odtwarzać w sposób czasem nawet świadomie naiwny te formy historycznego budownictwa chińskiego, które jakby trwały tam od tysięcy lat właśnie po to, żeby zachować tą ciągłość tożsamości. Tak? To, z czym ten brutalny, chamski, kapitalistyczno-komunistyczny modernizm w wydaniu chińskim zerwał. Przejechał po prostu po, po tej i tak już bardzo przeranej świadomości chińskiej jak walec. Tak? Patrzmy na to, co się dzieje na świecie, uczmy się z tego.
3: No dobrze, ale y, przecież modernizm to nie tylko jest wielka płyta i tak dalej, bo przecież sam Kenneth Frampton powiedział, że modernizm w latach 60. zmienił oblicze, stał się po prostu krytycznym regionalizmem chciał interpretować tak samo jak Wang Shu. Także ja nie wiem, czy Wang Shu nie jest modernistą, proszę Państwa. Dla mnie to jest po prostu, jak gdyby modernizm nie jest zamkniętym etapem, który się skończył, tak jak Jenks nam tutaj próbował wmówić 15 lipca 1972 roku, bo jemu to było wygodne do lansowania swojej idei postmodernizmu. Ale modernizm to jest przecież pewna idea bardzo świeża, która nam mówi zmieniajmy się, dostosowujmy się do tego i rozwiązujmy problemy. To jest dla mnie modernizm. I Wangszu jest dla mnie jak największym modernistą, bo po prostu on buduje pewną odpowiedzialność przy użyciu bardzo no, takich no, świeżych rzeczy. Modernizm zawsze był wynikiem i konsekwencją historii i nigdy nie może z z tą historią po prostu zerwać. Sam Le Corbusier w momencie, kiedy ten system domino po prostu podsumowywał i to on przecież korzystał z historii. To wszystko, co on zrobił jest konsekwencją tego, więc to jest też historyczny element dziejów naszych i nie jest zamknięty, tak jak architektura klasyczna też nie jest zamknięty. To się wszystko po prostu dalej rozwija i y, y, po prostu stosowanie y, naturalnych materiałów czy rozbiórkowych materiałów, czy budowanie tożsamości y, jako konsekwencji pewnych, y, no nie wiem, y, historii związanych z regionem, kulturą i tak dalej, to modernizm tak samo przyjmuje. Taki był późny modernizm przecież. Y, to już było przecież wszystko. Alvar
2: alto przecież to też modernizm. A jakie oblicze? To w tym roku otrzymał nagrodę Fritz Herrert. No właśnie, to przecież uczeń, yy, yy, uczeń yy, tego,
3: Le Corbusier'a i przecież Luisa Kana. No to przecież jest totalny modernista, yy, który jest, a, a, proszę państwa, tylko a poprzedni. Właśnie starał się rozwiązywać no pewne właśnie, problemy. a poprzedni na Indiaku. przykład yy, Alejandro Aravena. No przecież projektując te społeczne programy zabudowy, yy, przecież to są budynki modernistyczne, ale on idzie dalej, on nie mówi tylko, że architekt jest jedynym, twórcą po prostu i tym Demiurgiem, który narzuca swoją wolę. On pół budynku zrobił, a pół budynku oddał po prostu ludziom do zrobienia. To wy jesteście na równych prawach z architektem odpowiedzialni za tą swoją przestrzeń i możecie być kreatorem i uczestnikiem procesu projektowego i realizacyjnego. I to jest też modernizm, tylko to jest jakiś po prostu dalsza konsekwencja, po prostu pewnych no, nowych wyzwań, współczesności. Także dla mnie modernizm jest naprawdę Czymś neutralnym, co idzie dalej, może dalej ewoluować, nie wiem w kierunku czego. No zobaczymy, jakie będą problemy.
0: Zastanawiam się, czy takim może podsumowaniem, przed domknięciem tej części, nie byłoby stwierdzenie, że faktycznie modernizm sam w sobie nie jest zły ani dobry, tylko totalne wykorzystanie idei modernistycznych tak samo jak totalne wykorzystanie jakiejkolwiek idei może prowadzić do efektów złych. Komunizm, czy tam współpraca w niewielkich ośrodkach małych grup, które sobie pomagają, może być pozytywna. W w momencie, gdy nakładamy taką kalkę totalną na na całe społeczeństwa i nieważne, czy mówimy tutaj o jednej idei, drugiej idei, czy mówimy o totalnym kapitalizmie, czy mówimy o totalnym modernizmie, czy mówimy o totalnym neoromańskim stylu. Narzucanie czegokolwiek w stu procentach i wszystkim prowadzi po prostu do jakiejś, do przerostu formy nad treścią. Mówiłem o klamrze, dlatego, ponieważ jest jest nas tutaj wielu, Ja, ja się przyznam, że niektórych nazwisk, które tutaj padły nie słyszałem, ale to dobrze, bo jesteśmy studentami, możemy dostudiować, Pytanie do Was, czy macie jakieś pytania albo y, czy może macie swoją opinię, ponieważ nie jesteśmy tutaj y, w gronie samych studentów, tylko także są y, y, pracownicy naukowi uczelni, może jakieś zdanie uzupełniające?
4: Ja troszeczkę y, się wyrywałem już w trakcie, bo po prostu niektórych tez nie mogłem wysłu- y, po prostu wysłuchać ze spokojem. Tomasz Wagner, Katedra Projektowania. E, więc przede wszystkim e, nie mogę się zgodzić z jedną rzeczą, mianowicie, że e, poszczególne wady danych rozwiązań modernistycznych typu klatka schodowa dla e, tam niepełnosprawnego, czy niedostosowana do potrzeb niepełnosprawnego, czy ścianka żelbetowa i tak dalej, że to jest powód, dla którego można dyskredytować dany styl. Przecież to na tej zasadzie mniej więcej moglibyśmy wystrzelać wszystkich cyganów za to, że cyganka, która sprzedawała patelnię, ukradła kurę. No tak, albo ten, albo wystrzelać wszystkich sędziów, dlatego że jeden z nich ukradł, część do wkrętarki. To jest mniej więcej takie myślenie i ono moim zdaniem jest trochę pod wpływem dyskusji, która była bardzo, ten, ja się bałem, bo, bo Ryszard tak gestykulował, że się bałem dostać gekoszetem, ale, ten, ale myślę, że ta emocjonalność tutaj jakby trochę nam jakby zaszkodziła, ponieważ uważam, że nie ma tak na dobrą sprawę w modernizmie niczego, co byłoby, aż tak zbrodnicze, ani aż tak zbawienne, że jest to po prostu jeden z momentów historycznych, który się wydarzył w historii, powiedzmy, cywilizacji, bo nie tylko architektury. Bo my tu wrzucamy do tego modernizmu wszystko. My tu wrzucamy i modernizm, nie wiem, powiedzmy, jakiś niemiecki, przedwojenny, powojenny, Modernizm polski, architekturę, nie wiem, mało brakowało, żeby jeszcze tutaj socrealizm był, wszystko, do jednego woga. A to są bardzo różne momenty z bardzo różnymi punktami nacisku na poszczególne tematy. To, to z tymi nieszczęsnymi schodami z windy na półpiętro, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy w tej chwili oceniali, czy, czy schody do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie były dla, dla osoby na, o kulach. To, to, to nie był ten okres, bo kierowano się innymi kategoriami. I ja, ja mam taki tutaj też jakby niedosyt związany, związany z tym, żeby się zastanowić, co jest głównym problemem, co jest głównym problemem jaki towarzyszy społeczeństwu. bo Jeżdżąc po, 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 po różnych miejscach w Europie, czy, czy wy, czy, czy ja, myśmy widzieli bardzo dużo obiektów modernistycznych, które sobie stoją, które wyglądają nawet dość przyzwoicie, czasami są opatrzone odpowiednimi informacjami, one są po prostu traktowane jako część tej historii. My w tej chwili nie mamy pojęcia, jak wyglądał świat nie wiem, w XIII wieku, i musiało wyobrażam sobie taki panel, gdzie Oskar z Grąbczewa, Ryszard z Nakoniewa i, i, i Tomasz, nie wiadomo z czego sobie siedzą i rozmawiają na temat tego, czy ten styl gotycki, który wyburzył nam te wszystkie kościoły romańskie to i w ogóle zrównali tutaj tą katedrę, świętego, kościół św. Świętego Gereona i w ogóle. To jest po prostu kawałek historii. Problem polega na tym, że nie istnieją żadne w tej chwili kryteria, ani żadne powiedzmy miarodajne, a jednocześnie będące, powiedzmy, ja bym to powiedział, słuchanymi czynniki, które powodują, że coś uznajemy za wartościowe, a coś uznajemy za bezwartościowe. Że na przykład chociażby Buszko i Frante w Sosnowcu, Pałac Ślubów, uznajemy za wybitne dzieło z takich czy innych powodów i uznajemy to, że ktoś sobie dobudował te arkadki do tego za przejaw barbarzyństwa, ignorancji i totalnego pomieszania zmysłów, czy też na przykład burzymy jakieś osiedle, bo bo jest nie do życia, i ktoś nagle się odzywa, ale to było super, osiedle by tam zaprojektował ktoś, albo nam się tak wydaje. Nie, po prostu y, niestety, ale żyjemy w momencie, w którym nie istnieją autorytety. To znaczy, y, ja tak rozpaczliwie niedawno biegałem y, i nagrywałem profesor Chojecko, mówiłem, Jezus, magia, może Madonna tutaj polskiej y, historii sztuki Górnego Śląska, coś zdziała. Ryszard wie o co chodzi, mówię, bo już wszyscy wiedzą o co chodzi, bo mówię, może może autorytet zadziała, nie, nie ma autorytetów, bo w zasadzie każdy autorytet może powiedzieć co chce i tak za chwilę będzie jakaś inna decyzja. W takim razie nauka, czyli krótko mówiąc mierzenie, rozpisywanie na tabelki, badanie czynników i tak dalej, to też nie działa, jest po prostu totalny chaos. I w wyniku tego chaosu my mamy do czynienia z tym, że obiekty, które próbujemy chronić, które uważamy za wartościowe i które, tak jak mówię, autorytety uznały za wartościowe, które naukowcy uznali za wartościowe, są niszczone na naszych oczach i nie mamy na to najmniejszego wpływu. Tak samo są takie też, też jakby w tym momencie zjawiska, które powodują, że my de facto w ogóle nie potrafimy dziedziczyć żadnego z obszarów, powiedzmy, sztuki, architektury, urbanistyki nowoczesnej. Tak ja uważam, że to nie jest kwestia kwestia tego, czy powiedzmy to jest modernizm, czy to jest Postmodernizm, czy to będzie, nie wiem, XIX-wieczna architektura, że to nie jest kwestia, to nie jest kwestia tego, czy to jest wartościowe, czy nie wartościowe w znaczeniu tym, które odczytują to ludzie, tylko że nie, nie potrafią odczytać nie tylko tej architektury XX-wiecznej, ale i wielu rzeczy wcześniejszych. My mamy do czynienia z tym zresztą problemem od wielu lat, bo faktycznie w szkołach uczy się no, totalnie abstrakcyjnych rzeczy, czasami rzeczy bezużytecznych, czasami guseł, natomiast nie uczy się życia w społeczeństwie. Rzeczy, które są elementarne dla każdego człowieka, elementarnym jakby elementem cywilizacji w tym znaczeniu współczesnym jest to, że człowiek powinien w swoim środowisku umieć się poruszać, swoje środowisko utworzyć i między innymi to, do czego od wielu lat y, przecież y, się namawia do partycypowania w tworzeniu tego środowiska. Jak ma partycypować małpa w budowaniu domu jednogodzinnego? No przepraszam, że użyję takiego określenia. Nie ma po prostu żadnego przygotowania i symbolicznie minęło 70 chyba lat od zamalowania y, słynnej syrenki Picassa w Warszawie po, po chyba 6 latach kiedy Picasso namalował na ścianie syrenkę i przetrwała ona sześć lat i w końcu za zgodą spółdzielni została przez lokatorów zamalowana, bo nikt nie wpadł na to, że akurat można by to mieszkanie wyłączyć, czy tak jak na przykład na Weissenhofie poświęcić na ekspozycję, nie wiem, dokonań socjalistycznego trudu pracy, czegokolwiek. I powiedzmy w ten sposób pozbyliśmy się jednego z, z Ciekawszych dzieł Picassa w ogóle w Polsce. Tak samo można powiedzieć, kiedy dostanie się w ręce osoby totalnie nieprzygotowanej w dziedzinie sztuki dzieło Malewicza, Klii albo kogokolwiek innego, to on to weźmie i użyje jako podstawki pod ten, pod wyjście dla kur z albo ten, albo podstawkę pod tacę, bo nie rozumie tego. I nie mówię tutaj o nierozumieniu modernizmu, to dotyczy nierozumienia w ogóle przestrzeni. Ci, którzy w tej chwili tworzą specustawę, która mówi, że wyłączamy w ogóle działanie prawa budowlanego tylko po to, żeby budować budynki gdzie i kto chce, no to to jest właśnie klasyczny przykład małpy z brzytwą która lata i po prostu za chwilę zagrznie resztki środowiska w Polsce. Ja tłumaczyłem, ja przepraszam, że ja tak długo, ale jestem po prostu strasznie zdenerwowany, bo zrobiłem ze mnie kolejny raz idiotę parę lat temu, ponieważ tworzyłem szlak zabrzeńskiego modernizmu i między innymi w ramach ochrony, on przez ładnych parę lat służył jako taki nieoficjalny rejestr tych właśnie dóbr kultury XX wieku. Jak jeszcze była poprzednia pani konserwator. I nagle się okazuje, że na ten szlak ratem po tam pięciu latach, co ja patrzę, a tutaj ten, szkoła muzyczna autorstwa profesora Wojciecha Bonenberga jest termomodernizowana, panele. Elewacyjne są jedyny obiekt późno-modernistyczny w mieście i obok oczywiście równo przebudowywana willa nadburmistrza Lukaszka z, przedw- z okresu międzywojennego. Więc, krótko mówiąc, doszedłem do takiego momentu, kiedy mówię, po co ja w ogóle te rzeczy robię? Zajmij się człowieku zagabianiem pieniędzy, a nie jakimiś działaniami yy, no, z gatunku absurdalnych, bo i tak nikt tego nie rozumie, nikt tego nie jest w stanie do, yy, docenić. Yy, Tłumaczę od wielu lat, że to, że się miasto takim ani innym tworzy, że ono jest y, niesprzyjające człowiekowi, a to uważam, że nie jest domeną takiej czy innej y, w ogóle y, gałęzi y, architektury, powoduje, że ono się prędzej czy później będzie wyludniać, bo, bo ten, bo y, y, Wiele osób dlatego opuszcza nie tylko miasta, ale opuszcza także czasami województwo albo opuszcza Polskę, bo po prostu środowisko przestrzenne staje się nie do zniesienia. Nie do zniesienia w wyniku bałaganu, niechlujstwa, samowoli, głupich decyzji planistycznych, głupich decyzji politycznych. I to jest moim zdaniem szerszy problem, który dotyczy modernizowania modernizmów, ale ja uważam, że tutaj ten, ten temat, on nie dotyczy tych detali, on dotyczy bardziej generalnych zasad, co i kto powinien uznać za wartościowe z tego modernizmu.
1: Jeżeli mogę, to dwa słowa. Wydaje mi się, że to, że dyskutujemy emocjonalnie, to jest bardzo dobrze. Wiesz, to ta fantastyczna dyskusja, którą wymyśliłeś między między właśnie zwolennikami stylu romańskiego i gotyckiego, dokładnie tak wyglądała, ponieważ sama nazwa, styl gotycki, niesie w sobie właśnie pogardę dla barbarzyńskiej, got, stworzonej przez gotów, czyli przez barbarzyńców, architektury niezgodnej z klasycznymi kanonami, tak? Czyli temperatura tych sporów, że tak powiem, była jeszcze wyższa niż tutaj na tej sali klimatyzowane. Natomiast chcę powiedzieć, że my absolutnie wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy świadomość tego, że są dzieła wybitne, które należy chronić i które należy zachowywać i ta nasza dyskusja jest rodzajem pewnej takiej prowokacji intelektualnej, bo bo nikt z nas nie chce wyburzyć, nie wiem, osiedla Tysiąclecia czy, czy, czy osiedla Paderewskiego, byłoby to działanie zupełnie irracjonalne. Wszyscy mamy świadomość, że, że tego typu rzeczy trzeba szanować i one muszą trwać. Natomiast trzeba sobie też jedno powiedzieć. My jako architekci nie mamy takiej swobody twórczej i takiej no, takiej gwarancji, że nasze dzieło w momencie stworzenia ono zostanie zachowane. Bo to, co powiedziałeś, czy oczywiście może ktoś obraz kleł użyć jako podpałkę, a, syrenkę Picassa zamalować, ale to są rzeczy, powiedziałbym, zupełnie wyjątkowe. To jest, to jest absolutny promień. Generalnie obraz, który powstaje, już można, można przyjąć, że on do końca swojego fizycznego istnienia będzie traktowany z pewną czcią szacunkiem. Może to być nawet kiepski obraz, więc wyląduje gdzieś tam, nie wiem, w jakimś magazynie podrzędnego muzeum, a może gdzieś w jakimś domu po prostu, gdzie faktycznie będzie wisiał w kuchni. Ale on będzie pełnił swoją funkcję. My, architekci, niestety, tworzymy obiekty, które wydawałoby się są bardzo trwałe, duże, kosztowne, ale te obiekty rzadko kiedy dożywają swoich dni w spokoju, tak? bo, bo one wszystkie są albo przebudowywane, albo burzone, albo zmieniane, albo właśnie docieplane czy, czy przemalowywane. I gdybyśmy sięgnęli do, nie wiem, do najbardziej ikonicznych przykładów architektury, tam sprzed wielu, wielu wieków to zobaczylibyśmy, że że i katedry, i pałace, i i, i absolutnie najwybitniejsze budynki takim zmianom podlegały. I takim samym zmianom oczywiście muszą podlegać budynki modernistyczne. Problemem jest to, że o ile w przypadku pojedynczego obiektu my możemy go zachować w sposób absolutnie wzorcowy, to w przypadku tkanki urbanistycznej, i to jest chyba największy problem z modernizmem, Modernizm nam to w pewien sposób uniemożliwia, bo gdy, jeżeli weźmiemy sobie taki klasyczny kwartał zabudowy śródmiejskiej, to on może składać się z budynków pochodzących z epok, różniących się od siebie o kilkaset lat. Obok siebie będzie stała kamienica gotycka i super nowoczesny dom zbudowany w XXI wieku ze szkła, i ten kwartał będzie świetnie funkcjonował. W momencie, kiedy mamy osiedle tysiąclecia, to każda próba dobudowania tam budynku który chociażby w lekki sposób odbiega od od tego kanonu, który zapisali Buszko i Franta, kończy się klęską, którą właśnie widzimy obecnie. To jest jakby tkanka niepodatna na zmiany, ona nie umożliwia jakby rozwoju, ona nie umożliwia normalnego funkcjonowania miasta. I oczywiście możemy powiedzieć, że traktujemy to jako swego rodzaju rezerwat, i chronimy to prawem, robimy z tego, że tak powiem, skansen, albo robimy z tego zespół zabytkowy, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, no to znowu tylko w parę promili tego dziedzictwa będziemy w stanie tak chronić, bo najnormalniej w świecie, w takim mieście nie dałoby się żyć.
2: Jest e, problem rze, rzeczywiście planistyczny. Tak, teraz wspomniałeś jeszcze raz o tym osiedlu tysiącleciu. chyba przemaglewaliśmy to osiedle na różne sposoby, ale ostatnio tam analizowałem jedną działkę w pobliżu jest objęta planem miejscowym rzeczywiście, który narzuca, pomimo tego, że działka jest klasycznie prostopadła do ulicy, ma swój kształt prostokątny i tak dalej i to sugerowałoby pewne zagospodarowanie. Plan mówi o tym, że budynek ma być prostokątny i odchylony od osi północ-południa o 54 stopnie tam przecinek 7, żeby, żeby nawiązywać do osiedla tysiąclecia, które stoi w sąsiedztwie. To powoduje, że że budynek musiałby stać po przekątnej tej działki, wykluczając jakąkolwiek jakąkolwiek nową budowę w w tym miejscu. Co więcej, połowa tego osiedla jest otoczona, z jednej jednej strony osiedla przebiega dość ruchliwa ulica Chorzowska, z drugiej strony DTS, co, co powoduje, że większość tego osiedla i wszystkie działki w pobliżu nie spełniają podstawowych norm hałasu obecnie. I chociażby z tego powodu to wyklucza pewne pewne racjonalne zagospodarowanie tej tej przestrzeni. Co więcej, są podejmowane decyzje na przykład drogowe w oderwaniu od architektury, które skutkują stałym obniżaniem jakości życia, na przykład autostrada przy osiedlu Paderewskiego, DTSK przy przy osiedlu Tysiącecia, gdzie mieszkają dziesiątki tysięcy ludzi, których jakość życia została pogorszona decyzją komunikacyjną de facto, gdzie osiedla były świetnie skomunikowane z regionem, czy miały szansę być skomunikowane za, za pomocą transportu publicznego, bo, bo, bo jest tym coraz gorzej. Więc tutaj wydaje mi się, że, że wątków jest dużo i ten, tak z tej dyskusji o modernizowaniu modernizmu trochę nam się zrobiła dyskusja o tym, jak w ogóle jak dziedziczyć architekturę, jak tworzyć nową architekturę w tak szybko rozwijającym się świecie i potrzebach, które są bardzo zmienne i bardzo szybko się następuje jakaś jakaś taka eskalacja. Tutaj też usłyszałem bardzo smutną rzecz od, od rzeczoznawcy, stojąc na poddaszu pięknej kamienicy którą mieliśmy adaptować. Jak spojrzał, no 100, 120 lat, w sumie piękne poddasze, prawie 5 metrów wysokości, no, piękna więźba i tak dalej. Tylko co z tego, jeżeli plan miejscowy mówi o tym, że jak się tam zrobi mieszkanie, to trzeba zapewnić, zapewnić do niego półtora miejsca postojowego na działce, która jest zabudowana w 80%, prawda? Bo, No to takie takie są zapisy i i ludzie jakoś, a a jeżeli by tam stworzyć trzy mieszkania, no no bo jeżeli tam jest 150 metrów, to to pewne parametry tych mieszkań powinny być. Można by myśleć o zbudowaniu windy na tym podwórku, tylko tylko, że wspólnota nie potrafi się zebrać i i zapłacić za za nowe przyłącze energetyczne, czy wszyscy palą w w piecach kaflowych, zamiast się przyłączyć do ciebie pociągu. Są takie problemy jakby bym powiedział, wręcz podstawowe, strukturalne, że ludzie nie potrafią się w jednym budynku dogadać, płacić czynszów tak, żeby utrzymać swój własny dom, w którym mieszkają i chcą czerpać z niego zyski. I rzeczoznawca mówi, że jak on to wyceni, to być może się okaże, że tego się nie opłaca kupić za symboliczną złotówkę, bo pieniądze, które trzeba w to włożyć, żeby dało się tam zamieszkać, nie... Jakby przekraczają kwotę, jaką to mieszkanie po remoncie będzie warte na rynku, bo bo ceny nieruchomości w centrum Katowic są tak niskie, że że się nie opłaca po prostu fizycznie I, i w tym wszystkim jakby obracamy się wokół pieniędzy. Bo, bo jeżeli jednocześnie e, przeznaczają miliardy złotych po to, żeby powstało osiedle gdzieś tam w Janowie, obok Nikiszowca, super, e, pie, piękna dzielnica, ale jeżeli osiedle z, z mieszkania plus powstaje 500 metrów od najbliższych z, zabudowań, e, autobus jeździ raz na godzinę i on jedzie do centrum Katowic tak długo, że ja piechotą bym doszedł szybciej z, z, z tamtego miejsca, e, i ludzie tam kupują mieszkania i one są tam fajne mieszkanie dla ludzi, tak, S- są dostępne, no to jakby w jaki sposób my mamy stworzyć wartość architektury mieszkalnej wśród śródmieściu w takim kontekście. Ja, to, to wydaje mi się, że tutaj rozwiązanie nie jest architektoniczne. Architektura już ma odpowiedź na wszelkie problemy technologiczne jakby w, w takiej sytuacji, a tutaj są problemy społeczne, ekonomiczne, jakieś takie gospodarcze, w ogóle ogóle systemowe w zarządzaniu takim właśnie, nazwijmy to, to dziedzictwem zbudowanym, gdzie gdzie po prostu zabytków nam się nie opłaca utrzymywać, to są jakby takie biedne dzieci, które najlepiej wyrzucić na śmietnik i zbudować coś nowego, trochę trochę taką mamy rzeczywistość smutną.
0: się skończyło to Witru wieńskie firmy Das Po prostu zmieniamy. W sumie układam sobie w głowie e, zakończenie, ale dobrze, że poruszyłeś tutaj e, temat, bo nam, bo, czy modernizować modernizm? Powoli przeradza się w dyskusję, jak wprowadzać modernizm, albo jak uczyć czegoś, co następuje dalej. Przynajmniej w, ta, w taki sposób to widzę. Jesteśmy na uczelni i czy wręcz spotkałem się kiedyś z takim określeniem, że typowo Wydział Architektury w Gliwicach jest uczelnią, który uczy myśli modernistycznej. I to chyba nawet mówił Robert Skitek na jednym z wykładów Interfaces. I uznaję to za coś dobrego. Pytanie, czy powinniśmy uczyć myślenia modernistycznego, czy może powinniśmy iść dalej? Właśnie modernizować uczenie, żeby następne pokolenia już nie tkwiły w tym, co już istnieje, co już zostało stworzone, tylko szli dalej.
3: Ja mogę powiedzieć, co ja robię. Staram się po prostu zbalansować Po prostu właściwie w swoim procesie tutaj dydaktycznym prowadzę już właściwie wszystko. Zastanawiam kiedy będę WF prowadził albo matematykę i mówię tutaj o historii architektury, że właściwie mam dzisiaj na przykład zacząłem o 8 rano o architekturze średniowiecznej, potem miałem o Bauhausie w języku angielskim, potem jeszcze miałem, bo to już jest piąty można powiedzieć dzisiaj wykład od 8 rano, Potem miałem adaptację i modernizację obiektów zabytkowych, więc też mówiłem o różnych tam takich sprawach. Na końcu miałem jeszcze o klasycyzmie i art and craft, no a teraz nam o modernizmie, więc staram się właśnie wszystko zbalansować. Nie ma czegoś ważniejszego, czegoś mniej ważnego. To od studenta zależy ile on wyniesie z tego. Tak samo dużo interesu, Tak samo modernizmem był, było średniowiecze, romanizm, architektura starochrześcijańska, to też był modernizm. I w pewnym momencie, więc nie wiem, co będzie w przyszłości. Ja po prostu chcę im powiedzieć, co było w historii, bo jestem za historię odpowiedzialny i, za, i prowadzę też akurat we wtorki Modern Architecture, no teraz na tym semestrze letnim akurat, bo różne inne jeszcze rzeczy, więc mam już wszystko właściwie i dlatego wcale nie uprzywile... Le, y, uprzywile tak, właśnie, dziękuję za podpowiedź, to już chyba zmęczenie po 8 rano, tego modernizmu, bo po prostu wszystkie... Cała historia była kiedyś modernistyczna w pewnym etapie. Także no, student ma po prostu wybrać z tego wszystkiego. Staram się to tylko pokazać rzetelnie. Staram się po prostu czasami zmienić orientację niż ta powszechnie panująca i, i tyle. No, bo dla mnie właśnie
1: nawet średniowiecze było modernizm. Myślę, myślę, że jeszcze to bardzo bardzo pięknie powiedziałeś. Faktycznie podpisuję się oboma rękami. Wydaje mi się, że, że studiując na tym wydziale Powinniście być jak najdalsi od wszelkich etykietek i, i w klasyfikowania architektury. oczywiście nie, no musicie się nauczyć, żeby zdać egzamin u to bardzo to tak i musicie mieć tą wiedzę, ale myślę, że w większość z was studiuje po to, żeby tworzyć architekturę, także to jest jakby część z was oczywiście zostanie miłośnikami architektury, historykami architektury, krytykami, część z was się będzie zajmować architekturą może jako inwestorzy, jako deweloperzy. I wydaje mi się, że że najistotniejsze jest to, żebyście właśnie jakby starali się patrzeć na architekturę jako jako na proces, w którym to procesie należy uwzględniać wszystkie ważne czynniki, zarówno historię architektury, tą właśnie od całego początku, aż do tego, co dzieje się obecnie, jak i wszelkie uwarunkowania dotyczące właśnie ekologii, partycypacji społecznej. I, I wtedy, wydaje mi się, jeżeli podejdziecie do tego w sposób właśnie taki zupełnie otwarty, nie starając się definiować a priori, że to, co robię z modernizmem albo postmodernizmem albo neomodernizmem, no to będziecie w stanie stworzyć coś własnego, oryginalnego, a później już no, przyjdą inni i będą to próbować nazywać, jakoś klasyfikować i, i ujmować w podręczniki architektury. Także sądzę, że, że tak, to jest właśnie ważne, żebyśmy, żebyśmy w danym momencie, w danej chwili jak najlepiej tworzyli to, co to co jest za architekturą i, i, i starali się jakby nie odrzucać niczego, nie, nie zakładać, żebyśmy po prostu byli otwarci na ten twórczy proces.
2: Ja bym chciał y, powiedzieć, że, żebyście zawsze byli odpowiedzialni za, za swoje decyzje, y, bo to się mówi, każdy problem ma swoje jedno proste, złe rozwiązanie. Y, Raczej powinniście mieć jak najwięcej wątpliwości, cały czas weryfikować swoje, swoje poglądy, patrzeć na, na to, co robiliście w przeszłości krytycznie, żeby się uczyć na, na własnych błędach, cudzych błędach i cały czas się uczyć. Tak naprawdę wydaje mi się, że, że to jest, jest tam taka, taka ścieżka ciągłego rozwoju i, i to nie jest tak, że, że jest jedna prawda i ona jest dobra i tak należy robić tylko ch- chyba musimy umieć krytycznie patrzeć w przeszłość i, i wy, wyciągać y, jak najlepsze wnioski. Y, plus taki suplement, że właśnie poza architekturą też jest życie, tak? że, że są, są ludzie, są inni specjaliści, są użytkownicy y, i nie można jakby jednoosobowo decydować o, o o wielkich, wielkich realizacjach, o osiedlach, o środowisku dla, dla życia tych ludzi w oparciu o wskaźniki ekonomiczne, statystyczne oraz swoją najlepszą wiedzę zdobytą na studiach. Tak? Trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba być otwartym na, na to, co mówią. Jeżeli jeden klient mi mówi, że tam, nie wiem, lubi takie i takie schody, to ja mogę go przekonywać. Ale jeżeli mówi mi to ósmy Klient i, i każdy ma jakieś argumenty, zatem, a ja się ciągle upieram przy swoim, no to to jest złe. To, trze, trzeba umieć jak, jak, jakoś, jakoś to wyważyć. I ta partycypacja to jest, wydaje mi się, ta umiejętność słuchania. Też chyba będziecie takimi ludźmi w społeczeństwie, którzy będą tłumaczyć to, co mówią różni urzędnicy, eksperci architekci z różnych środowisk na język, który mówi zwykły człowiek, gdzie architraf takie słowo nie istnieje, prawda, gdzie, gdzie pewien zasób słownictwa jest zupełnie inny i musicie tak rozmawiać z ludźmi, żeby oni wiedzieli co, co wy budujecie, żeby właśnie nie tworzyć takich, takich sytuacji, że, że hasło modernizm kojarzy się, z jakąś tam na przykład szkodliwym zagadnieniem, komuś się skojarzy z komunizmem i w związku z tym wszystko, co powstało w tym czasie jest złe, tak? Bo bo, bo to są właśnie bardzo proste odpowiedzi na bardzo bardzo skomplikowane zagadnienia. Ja jeszcze dodam, że dla mnie, bo ten
3: modernizm został tutaj wywołany i stale się powtarzał, to, to jest architektura dla wszystkich istot, nie tylko dla ludzkiej istoty. I to właśnie zauważyłem w modernizmie, a nikt tego nie chce zauważyć.
0: I w ten sposób lądujemy. Życzyłbym e, zarówno sobie, ale głównie wszystkim tutaj przyszłym superarchitektom, architektom, żebyście kiedyś mogli powiedzieć, że dawno, dawno temu byliście na wykładzie, na którym był Ryszard Nakonieczny, na którym był Oskar Gromczewski oraz Aleksander Kurcze, już mi uciekło nazwisko, Krajewski, na Interfaces. Dziękuję bardzo i teraz oklaski o już nie pojedyncze. Oczywiście nie oznacza to, że musicie wychodzić od razu. Tutaj można porozmawiać zarówno z naszymi gośćmi, jakże i z sobą nawzajem. To spotkanie jest między nami a Wami, ale także i między wszystkimi studentami. Dziękuję również za obecność wszystkim osobom, które uczestniczą w wykładzie przez internet, przez Facebooka. Zapraszamy oczywiście, tak jak zawsze, do lajkowania, subskrybowania, oraz e, obserwacji nas, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to na YouTube, Będzie się działo więcej, coraz więcej. Na wstępie mogę powiedzieć, że już są kolejne wykłady e, organizowane. Do zobaczenia na, na następnym. Cześć.